0: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e estou de volta essa semana com mais uma cobertura da leitura conjunta de O Festim e a Dança. Recebemos de volta nosso amigo Rafa Bacelar. E aí, galera! Felipe Bini. Oi, pessoal. E Bruni Skitter.
1: E aí, galerinha, tudo bom?
0: Legal, nessa semana cobriremos aqui mais 12 capítulos dos livros No último episódio a gente encerrou com o segundo capítulo do Jamie Lannister em o um festim O Jaime lá conversando e instruindo Loras na Torre da Espada Branca E todos aqueles homens da Campina marchando para a Pedra do Dragão e tudo mais E agora a gente vai dar continuidade à leitura com o quarto capítulo da Cersei em um festim também E o Bini vai contar pra gente o que, que aconteceu Vamos lá?
2: capítulo do Cersei, ela tá na corte e três sujeitos apresentam a cabeça de um anão para ela que não é do tiro. Ah. ela Dá pra ver que os caras são meio tapados assim e ela fica meio com raiva deles. Ela fala que já é sei lá, a terceira ou a quarta cabeça que ela recebe lá de anão que não é o tire, então, Diz que uma era é até de, uma, de um menino feio. Nem era nem de anão.
0: No Além do, dos ventos de Inverno, eles falam que eles já têm 12 cabeças de é, anões, né? É,
3: tá cheio de cabeça. Ela vai ser responsável <risos> pela extinção dos anões de Westeros.
0: Exato.
2: Yes. <risos> yes, é verdade. <risos> Aí o Qyburn tá lá também, e eles conversam sobre a cabeça do Gain, que vai ser enviada pro Dora Martell pra apaziguar a situação lá em Dora. Aí o Qyburn entra nos detalhes de como é que ele fez pra... Deixar a cabeça mais apresentável e tudo mais. Fala da caixa. Ele arrumou. Da <risos> <risos> caixa de ébano bonito. Não sei o Aí assim, você fala com ele, né? Ah, não importa essa caixa aí, não. O cara só quer a cabeça do cara morto. Você acha que ele vai importar com caixa que vai chegar lá? Não tem nada a ver, não. É, Mas aí <risos> eles. O carbono. Acompanha ela até a reunião do pequeno conselho Em que ele vai ser apresentado Para os colegas dele novos né E a Ceci já fica prevendo Como é que o Paisel vai receber <risos> O Carvan Porque o cara é um mestre Que foi expulso da cidadela né? Um ex-mestre né? E aí o Paisel não desaponta a Ceci Ele fica chocado O cara não consegue nem articular as palavras direito Para fazer objeção à presença do caivan lá Mas ela não Dá muita atenção para isso, não. É que,
0: na verdade, ela tá colocando o Kyber não como o grande mestre, é, mas como substituto do Varis, né? Do Varys.
2: Ela, ela pensa que o, que o Varys era, na verdade, um é, superestimado, né? Que ele se fazia parecer mais importante do que realmente era. Que quando foi só anunciar que o Kyber seria o novo mestre dos sussurros, que veio um monte de gente... Querer dar, passar informação, a troca de dinheiro e tudo mais Ela fala, esse cara aí vai servir igualzinho o Claro que dá a entender que os caras que vão ajudar o Carbon São todos os mesmos caras do Vars até hoje né? Enfim, e aí ela nomeia os novos membros do conselho E ela tem umas ideias engraçadas Que ela empresta uns nomes da, das cidades livres para não ter nenhum mestre no conselho é além dela mesmo Não vai ter mestre das leis, mestre dos navios, Mas vai ser o... Juiz, que é o Mary Merriweather E o outro é o Grande Almirante, que vai ser a Waters. E a mão vai ser o, o Harry Swift Que ele é sogro do Kevin
0: É, o Harry Swift Ele é sogro do Kevin
2: Ela acha que ele vai servir como se fosse um refém Pro Kevin não se opor a ela muito, né? Aí o, o Doran enviou uma carta pra a ponto real falando que aprisionou a serpente de areia, mas que o pessoal em Dorne, a população ainda está insatisfeita, né? Coisa que a gente já tinha visto ao vivo entre aspas no capítulo foi lido no no podcast anterior e por isso que eles vão enviar a cabeça do Grey Game junto com o Belon Soane. A Cersei pensa nessa hora, isso ela não fala para os caras do conselho não, mas ela pensa que o Belon também tem outra missão pela qual ele está sendo enviado também, além de só acompanhar a cabeça do Grey Game. Depois a gente vê o que vai acontecer em relação a isso. A gente descobre que o alto septão que o Tyrion havia nomeado morreu. (risos) Em paz, em seu sono, tranquilamente. (risos) Feliz da vida. E aí traz a atenção do conselho que estão chegando milhares de pardais em Porto Real, que são os os, os devotos mais pobres da fé, né? E e estão causando uma confusão danada na cidade. Falam sobre adoração de demônios... Ela, ela Na verdade todos os assuntos são trazidos para ela, ela dá um jeito de...
0: Não se importar, né? É, de dispensar <risos> coisas
2: <desimportante>. Ela não tá nem aí. Ela fala, ah, tô nem aí para quem é que vai ser o próximo maior de Desde que ele fale mal do tio. Ele pregue contra o tio. Porque o anterior que morreu tranquilamente ele era omisso em relação ao tio. Aí ela olha de novo pro Aurain, fica pensando sobre ele, não sei o quê. E ela percebe que ele também não tá com paciência nenhuma para esse tipo de conselho. E depois eles discutem sobre uma carta dos senhores declarantes do Vale de Ar falando que estão movendo tropas para perto do ninho da Águia para remover o Pitch como
0: senhor protetor.
2: É, senhor protetor. E aí eles discutem lá e decidem que só vão falar com os senhores protetores, que não é para que nada de mal aconteça com o Pitch, mas que sobre quem é que vai realmente mandar no Vale eles podem decidir à vontade lá O Walrein depois traz à tona o assunto da da reconstrução da, da marinha da frota marítima de, da Coroa que foi praticamente toda destruída na Água Negra alguém suscita que se faça aliança com os homens de ferro mas ela... claro que não acha legal isso fala que, que se vai lidar com eles depois que tratar do Stannis ela vê eles só como inimigos mesmo e... O o Arane quer que se construa dromones, que é um tipo de navio aí.
0: É, os dromones, eles são barcos inspirados naqueles dromons... Nem sei se essa tradução tá certa Mas enfim, se a Leia colocou deve estar tá. São aqueles barcos inspirados nos Dromons Que tinham no Império Bizantino é, Aqui na Wikipedia fala que eles eram Bastante usados para traficar escravos Por quê? Porque eram galés que serviam Para comércio e para guerra São barcos gigantes com va- várias velas Tem aquelas armas de ataque Para você atirar no, no Barco inimigo, enfim
2: E aí o Giles Rosby tenta Falar que não tem dinheiro Mas o cara fica tossindo o tempo todo, né?
0: <risos>
2: não é ele que fica tossindo, é, né? ele é ele mesmo. Só sabe tossir. Enfim, aí <risos> ele acaba que não consegue também falar muita coisa, não. E é também dispensado. E a CSI fala que tem dinheiro sim, que não vai pagar débito com banco de ferro, com, com a fé, porcaria nenhuma, não. Que o dinheiro vai todo para a construção dos navios. Aí não só o Rosby, mas outros membros do conselho falam com ele: Ô é, você não pode ficar dispensando o banco de ferro assim, não. Ela fala, não, o banco de ferro vai, vai ser pago. Antes ter paga suas dívidas. Aí o cara fala, é o Pai Cielo. Eles também tem um ditado. O banco de ferro vai receber o que lhe é devido. Mas ela dispensa isso aí e não está nem aí. E aí ela autoriza que os navios sejam construídos por alguém. Depois... O Caibon traz a atenção deles também, que está tendo rumores de que a Coroa esteve envolvida com o casamento vermelho, e todo mundo no Conselho fala o quê? Como assim? Isso é um absurdo. Os próprios caras tornam isso desimportante, e o Caibon sugere que talvez eles condenem alguns freios para apaziguar um pouco essa situação, mas aí eles pensam que o Walder Faye nunca vai concordar com isso e que na verdade ele já está no bico do corvo aí vai morrer mesmo, ele mesmo, então vai já vai apaziguar um pouco essa situação aí, e que depois vai ter uma provavelmente uma guerra de sucessão Faye pela quantidade de gente que vai ter aí e que aí eles vão acabar se matando eles mesmos aí passa para o próximo tema que é o Norte e eles discutem que o Stannis provavelmente vai ser confrontado pelo Luz Bolton, já que o que o Ramsay tomou o fosqueiro, então o Luz pode subir e a Cessy comenta que o o Mandely enviou uma carta para ela dizendo que o Davos foi preso, que o Mandel prendeu ele, que ela já tinha dito a ele que executasse o Davos. Mencionam a Sansa também e a Cessy nessa hora ela tem um meio um chilique, ela, os caras até assustam com ela e fala que quando achar ela ela vai implorar para que para morrer, porque veio Matou o filho dela, não sei o quê. Que, na verdade, quanto aos Stark, já tem uma filha de Lord Eddard com o Bolton, que vai casar com, com o Ramsay, que vai igual a situação do Norte também. E também eles ficam sabendo que o Jon tem ajudado o Stannis, apesar da carta que ele enviou para Porto Real, dizendo que não tinha tomado partido, o escudo de papel, que ele chama, e acabou sendo, na verdade, o escudo de papel mesmo. <risos> não serviu para nada, Praticamente queimou isso aí e eles resolveram enviar sem homens de Porto Real como um presente do Tommy para a patrulha, para não ficar para trás, do Stannis. Mas que na verdade o intuito é assassinar o John, por ele, pelo fato dele ser bastado do Ender. E aí ela termina o conselho, a Cersei volta para os aposentos dela e ouve da Tiana Mary novamente, que tá ali na área, que os irmãos Redwine gostam da Marjorie. E eles ficam disputando quem é que vai ficar com a Marjorie. Aí ela acha essa informação interessante e guarda para usar quando for oportuno. E ela descobre que a criada dela também, a Dorcas, gosta do Osney Kettle Black. E aí o Osney chega lá e a CCI fica é, provocando ele e oferecendo várias coisas para ele, desde que ele realize duas tarefas para ela. Ela fica seduzindo e ela fala com ele que para ele também seduzir a Madjur, que ele depois seja seja pego é, com a Marjorie e seja enviado por isso a muralha. Então ele vai com o grupo de, dos 100 homens que Portugal vai enviar para a para assassinar o John Snow. Então ele tem que seduzir a Marjorie e matar o John. E depois disso, segundo o acesso, ele vai ser promovido a Lorde e vai poder transar com ela à vontade. Depois ela pede para a Taena observar se a Marjorie tem algum admirador secreto. Então ela já está fazendo planos aí para. De roubar a Marjorie,
0: né? Esse que é o intuito dela. Hein? É engraçado se a gente for pensar no programa passado que a gente falou tanto sobre o Kristen Cole, né? Teve o ponto de vista do vários pontos do Jamie pensando nos é, membros da Guarda Real antepassados, as pessoas que ele inspira e tal, ele falando com Loras e aí corta pra Cersei manipulando os irmãos Carol Black desse jeito. E pô, vale lembrar que a história da, da casa Carol Black é na verdade bem tortuosa, assim, né? O patriarca deles, que é o Oswell Carol Black Black, ele era um dos homens do Mindinho e os três filhos dele o Osmund, o Oswald e o Osney eles eram mercenários e daí o Tyrion contrata eles pra espiar a Cersei e eles acabam meio que virando a casaca e viram os BFFs da Cersei que fazem tudo pra ela e tal e aí são três os irmãos, né? os filhos do Oswell que é o Osmond, que era o Black que é o mais velho que ele é da guarda real o Oswald, que era o Black que é o filho do meio que ele é espada juramentada da Cersei e o Osney que também é a espada giramentada da Cersei O que, que você queria falar, Rafa?
1: Não, Rafa, é porque esse lance da Aurani Waters O Marty fica toda hora dizendo que o cara parece com o Hegel, O cara parece com o depois Depois fica reclamando dos fãs na internet Dizendo as paradas <risos> Toda hora ele fala
2: isso, toda hora Não, mas eu tava lendo esse capítulo Hoje de novo Ela mesma fala um pouco Acho que a primeira impressão dela foi que ele parecia muito Nesse aqui ela já fica falando Ah, o olho do cara não parece muito né? Ela ela fica falando assim Ah, mas ele quer, ele me quer
1: quer."
0: (risos) Posso ver nos olhos dele Capítulo incrível de Davos, Davos 3 A Dança dos Dragões. É, a gente fica sabendo que o Davos foi mantido durante 18 dias em um quarto arejado, confortável. Uma prisão de luxo que o Manderly é, reservou para ele ali. Tinham guardas na porta, uma vista incrível para as ruas da cidade. E o parteira feliz, que era o um navio, os caras ficaram esperando o Davos... É, falar com o Manderly e voltar durante quatro dias. E aí o Davos não, não voltou e os caras foram embora. E agora ele tava lá sozinho, sem ter nem como ir embora, enfim. Mas estava lá esperando alguma coisa acontecer. E aí o Marlon Manderly leva o Davos pra tratar com o Lorde Manderly. É, e com a corte do Tritão, né? Que é a galera lá uhum. é, da, de Porto Branco. A família e os cortesãos dele. E aí, o, quando ele chega lá, aquela galera, né? Ele fala por favor, né? A gente, será que a gente pode falar em privacidade, né? A gente tem inim- eu tenho inimigos aqui você tem inimigos aqui, né? Então lá os Freys, o Rhaegar, Frey, o Jared Frey o Simon Frey na audiência também. Justamente a família que matou o filho do Manderly no casamento, né? Então ele fala, meu, você tem inimigos aqui, eu tenho inimigos aqui, vamos falar em privacidade e aí os caras mataram seu filho, aí um dos Freys fala, meu, o Robb Stark matou todo mundo durante o casamento de vermelho, ele se transformou em um lobo na frente de todo mundo e matou o Guizo, que era o filho do Walder Frey. E por isso quando o Wendell Manderly viu aquilo, ele se levantou contra o Rob, né, para defender o Frey, porque aquilo era um absurdo. E aí o Lobo também matou o Manderly. Então quem matou <risos> o Manderly foi o Rob. <risos> Quando transformado em Globo, não foi a gente. E aí, quando o Frey começa a falar isso, né? É, e, e que era por isso que eles estavam levando os ossos do filho dele para o pai, né? É, o o Lorde, o, o Davos percebe que os olhos do, do Mander ele se enchem de lágrimas e tal. Enfim, não é fácil. E aí, o Davos começa a trocar insultos com os freys, defender o Stanis e pedindo para o Imã apoiar ele, né? E a família do Manderly, principalmente a esposa do Ail Manderly, que é esse cara que tá lá cativo dos, dos Lannister, né? Eles ficam impacientes com o Davos, querem que ele morra, que ele saia dali. Eles não querem ouvir o que o Davos tem pra falar, né? E aí, dentro todo mundo da família, entre toda a corte. Tem essa garota que é a Willa Mandel, né? Que é a neta do, do, do Wimam. Que ela é a única que se impõe, né? Contra o avô e apoia o Stannis e tal. E ao, aos poucos, quando ela começa a, a, a falar... algumas pessoas começam a ser influenciadas por ela e tal e aí quando isso acontece o Lorde ele perde a cabeça um pouco e fala, não, chega disso Davos, você está preso levem ele pra Toca do Lobo ele é um traidor e aí acaba o capítulo com Davos sendo preso essa menina, a Willamander, ela é sensacional, né? Ela tem sobrancelhas loiras, né? E ela, a trança do cabelo dela é verde. Ela é toda rebeldinha, assim. E aí tá todo mundo xingando Davos, xingando Stannis, falando que a Melisandre é uma bruxa do mal. E que... Enfim. E que eles são viramentados Lannister agora. E aí ela levanta e fala assim... É, eles mataram o Lord Eddard, a Senhora Catelyn, o Rei Robb. Ele era nosso rei. Era bravo e bom. E os Freios mataram. E aí ela fala... Se o Lord Stannis vai vingá-lo, devemos juntar a Lord Stanley sim. E aí, todo mundo fica puto com ela, né? O Manderly, o irmão Manderly fala que vai mandar ela para as irmãs silenciosas, enfim. E aí, ela, mesmo assim, ela... Não arreda o pé e ela fala, ela cita essa promessa que os Manderly têm com os Stark. Ela fala assim: mil anos antes da conquista foi feita uma promessa e votos foram jurados na toca do lobo, diante dos velhos deuses e dos novos. Quando estávamos feridos e sem amigos, expulsos de nossas casas e com nossas vidas em perigo, os lobos nos acolheram, nos alimentaram e nos protegeram contra nossos inimigos. Essa cidade foi construída sobre as terras que eles nos deram, em troca, juramos que seríamos sempre homens deles. Homens dos Stark. Mas aí todo mundo me dá cala a boca e começa uma confusão, enfim. No próximo, acho que no próximo podcast, no próximo capítulo do Davos, a gente vai falar mais detalhes sobre essa essa promessa, né? Essa dívida que os Mander têm com os Stark e tal.
1: Agora nós vamos para o primeiro capítulo de Victarion, no Feixinho dos covos. Victarion é o irmão mais velho do Aeron, que é o cara que ele favorece lá, naquele capítulo que a gente viu do podcast passado, o cara que ele favorece para sentar na cadeira de Pedra do Mar, né? Aqui a gente vê que o, Victra- o Victarion deixou a defesa de o Kaelin, né? Que é a fortaleza lá no norte, que eles estavam protegendo dos... Kranog Manos, ele deixa a defesa de Fosco Killing para Ralph Kennen, e navega com a frota de ferro para a velha Wick, né? Que é onde vai acontecer a Assembleia de Homens Livres lá, que a gente viu no capítulo do Aeron também. No começo ele, basicamente, com esse capítulo, ele, ele descreve a frota de ferro e tal. e começa a falar da relação dele com Belon e com os irmãos e com Euron e começa a ponderar tudo o que tá acontecendo. E aí, logo quando ele chega no berço de Naga, né? Que é onde vai acontecer lá a Assembleia, ele vê que o navio do do, do, do irmão dele, Oron, tá lá, né? O Silêncio, que é um, uma parada super sinistra com as velas negras.
0: Cara, é um piratão mesmo, né?
1: É, é um cara bizarro, né? Todo mundo... Pelo que todo mundo, a gente não conheceu ele ainda, mas pelo que todo mundo fala já dá pra ver que não é coisa boa. Porque, é, é isso aí. Aí ele chega lá e <risos> Victarion <risos> bloqueia, né? Com os, os navios da frota de ferro, ele bloqueia o silêncio, né? Que ele diz que só vai sair dali quem, quem ele quiser que saia e tal. Porque até então ele suspeita que o Euron, ele foi o mandante da morte do Baylon, né? Porque, pô, o cara morre num dia e o olho de couro que esteve fora por anos chega no mesmo dia, é, é suspeito né E aí o primeiro que cumprimenta o Victorian na costa é o próprio Euron, né? Que fica ao lado dele o tempo todo. Inclusive na festa que eles dão depois lá, com os capitães, dentro de uma tenda e tal. E aí, vários capitães apoiam, né? O Victarion no trono, né? Mas um deles, o Lord Blacktide, ele procura um rei que possa acabar com as guerras, né? Ele fala que Belon era louco, o é mais louco ainda. E o Euron é mais louco que todos eles. E aí acontece aquelas barbaridades lá, né? Que só os homens de ferro sabem fazer, né? Pô, na moral, acho que as melhores festas de West <risos> acontecem nas Ilhas de Ferro. Porque os caras ficam mal lá, começam a dança dos, dos dedos lá. Aí na festa, o capitão, ele encontra a, a sobrinha dele, que é a Asha, que também tá querendo re, se re, reivindicar, né, o direito dela à cadeira de pedra do mar. E aí ele aconselha ela a não fazer isso, porque mulheres não têm lugar no poder dos homens de ferro. E... Olha, observa que o cabelo molhado, ele conseguiu mais do que ele queria, né, quando ele apelou pela Assembleia, porque muita gente que nem, que supostamente não tem nenhum direito a aclamar a a coroa lá de madeira trazida pelo mar. As
0: Ilhas de Ferro, elas são oito. Tem Pike, tem Grande Wiki, Velha Wiki, que é onde fica o Monte de Naga, que é onde a gente vai ver aí esse encontro com a Assembleia. Tem até uma ilustração na nossa Wiki, mas voltando, é Pike, Grande Wiki, Velha Wiki, que é onde fica o Monte de Naga, tem Harlow, Salésia, Preta Mari, Montrasgo e a Luz Solitária, que é a ilha mais distante ali. É, enfim, e é na Velha Wiki que eles estão se reunindo lá, é onde fica o Monte de Naga, e é aqui é onde todas as assembleias de homens livres do passado foram feitas. É lá que eles esperam que é, vai ter uma coroa de madeira trazida pelo mar, que é o que o Rafa disse. O Monte de Naga, ele é um monte, em cima dele tem ossos petrificados de uma criatura, uma baleia alguma criatura fantástica que era gigante e tal, tem gente que fala que são dragões, que, é um, que era um dragão do mar, e esses ossos são costelas imensas né, de esse, desse animal que ninguém sabe dizer, muitos acham que, são, que era um dragão do mar, e tem o lance da coroa de madeira trazida pelo mar, que isso aí tá bem na, na tradição zona das Ilhas de Ferro na era dos heróis As lendas contam que os nascidos de ferro, eles eram governados por um rei chamado rei cinzento. E ele governava o mar, e ele tomou uma sereia como esposa. E aí, toda a família dele podia viver sob as ondas. E a coroa que ele usava era uma coroa de madeira, que foi uma coroa que o mar deu pra ele. Porque o deus afogado, ele todo mundo sabia né que ele habita ali o fundo do mar. Então, é algo bem lúdico aí nesse sentido. Que não é lúdico, na verdade, é religião pros caras, né? (risos) Mas, enfim... É isso aí. E aí, Rafa, que o Victarion vê que os, os outros homens estão reivindicando o trono. Ninguém imaginava que o Iron ia conseguir reunir todos esses caras pra, pra reivindicar o trono e a, a coroa e a cadeira de Pedra do Mar tudo isso. Então, começam a surgir uns caras tipo Durstan Drum, que é da Velha Wiki, e o Maron Volmark, que é sucedendo da casa Harlow, também tá sendo contado como herdeiro, enfim, todo mundo quer um pedacinho desse bolo.
1: E aí a conversa deles é interrompida pela chegada do próprio olho de Corvo, né, que vem com os animais de estimação dele, que é como os caras chamam lá, que é um monte de caras super bizarros, assim, né, que andam com ele e tal. E aí o Victário observa que o Ero não parece ter envelhecido um ano, nos quase três anos que ele ficou fora, né. O cara não, não tem nenhum cabelo branco. E continua bonitão, né? Diz, diz que ele é o mais bonito dos filhos de. de Kelon. Que ele continua lá com aquele olho azul deles, cabelo preto, a boquinha azul.
0: E o tapa-olho, né? É,
1: e o tapa-olho. A boca azul ele até fala que tá. Ele tá. Nesse capítulo, ele pensa que ela tá machucada, não sei o quê. Mas não é bem isso, né? E aí, o Aeron confronta o Euron, né, com acusações de que nenhum homem sem Deus pode sentar-se à cadeira de pé do mar, aquela mesma coisa que ele fala sempre. E aí, o Euron discute dizendo que serve a mil deuses, né, que ele viajou por vários lugares e que várias pessoas temem, né, e rezam. Quando vem, enxergam as velas do silêncio, né? Que é é o barco dele. É, e ele
0: começa a citar os os deuses, né? Tipo, um por um. A cada um que ele cita, o cabelo molhado fica mais puto, né? Porque é uma blasfêmia, né? E ele vai falando, falando, falando. Ele fala, quem sabe mais de deuses do que eu? Deuses dos cavalos e deuses do fogo, deuses feitos de ouro com olhos de pedras preciosas, deuses esculpidos em madeira de cedro, deuses cinzelados em montanhas, deuses de ar vazio. Vi seus povos engrinaldá-los de flores e derramar o sangue de cabras, touros e galinhas em seu nome. Eu ouvi preces em meia centena de línguas. Cure minha perna atrofiada, faça com que a dozela me ame, conceda-me um filho saudável, salve-me, socorra-me, torne-me rico, proteja-me, proteja-me dos seus inimigos, dos meus inimigos, proteja-me da escuridão, proteja-me dos caranguejos que tenho na barriga, dos senhores dos cavalos, dos escravagistas, dos mercenários que me batem à porta, proteja-me do silêncio, que é o barco dele, aí ele solta uma gargalhada, né, sem Deus, ora, Iron, ele fala, eu sou o homem com mais deuses que alguma vez e sou uma vela. Você serve a um deus, cabelo molhado, mas eu servi a dez mil.
1: E aí o Euron fica puto com raiva e sai do, do salão lá. E aí a Asha vai e acusa o Euron do, da morte do Belon né? E o Euron nega, né? Fica fazendo desentendido, de coitado até. Ele fica meio, meio que zoando, né? Assim, fazendo de vítima e tal. E aí, quando a luta quase rompe né? Entre a Asha e os caras lá do Euron, né? Que começam a dizer que o, o Euron sugere que ela precisava de um marido e aí os caras começam a se candidatar e aí a Acha começa a responder. E aí ela fala que o único marido dela é o Machado. Que quem quiser... Quem quiser tomar ela vai ter que ter com ele, né? Com o Machado. se entender com o Machado dela. E aí... Pra evitar essa briga o Victarion exige que o Euron saia, né? E o Euron fala... Pô, você é meu irmão, cara. Como é que você me recebe assim desse jeito e tal? Mas aí ele parte. E aí depois disso a Acha chama o Victarion, né? Pra ter um papo fora da, do salão lá. E aí a Acha chama o Victarion pra caminhar na, do lado de fora. E aí ela pergunta ao Victarion porque que o Euron foi banido, né? Pelo pai, né? Porque Bailon nunca falou sobre o assunto e o Victarion também se recusa meio que falar sobre isso, né? E aí ele eventualmente acaba dizendo pra ela no final que o Euron engravidou a esposa dele e que o Victarion queria mandar ele, mas Balon proibiu, né? Porque assassinato de parentes é uma parada tipo abominável lá. E aí mais tarde o Victarion acabou descontando a raiva na própria esposa. Né? Esmurrou ela até a morte.
0: Ele esmurrou ela até a morte. Quando eu li isso...
1: Até a morte.
0: Eu falei, pra mim tirou... chega de Greyjoy, sério. Foi aqui que acabou (risos) o meu relacionamento com eles
1: E ele ainda tirou a mulher pros caranguejos lá, uma parada bizarra Desde então ele não conseguiu tocar em mulher nenhuma É por isso que ele sempre fala, sempre que os caras falavam que Ah, Euron tem bastardos, não sei o que, tem vários filhos E você não tem nenhum, e um rei precisa de herdeiros Ele fala, eu não tenho sorte com esposas Ele só fala isso
0: É, tem um momento que é antes do Euron chegar Que o Victorion pensa o quanto que ele queria enfiar a mão na cara dele, né E que ele tinha prometido pro Balon que não ia fazer isso e daí a gente fica sabendo o que rolou pelo que ele conta. Então. E
1: aí a Asha oferece deixar a reivindicação dela se o Victarion nomeá a mão do rei.
0: Não, eu preciso falar um pouco sobre isso, porque isso me incomodou muito quando eu li, tipo, que o Victarion matou a mulher. Porque, meu, ele matou a mulher, provavelmente ela foi estuprada pelo, pelo Euron, sabe? E, e aí, como ele não podia matar o irmão, ele deu uma surra na mulher até ela morrer. Gente!
1: É... Não, não Porra, que justifique, que que mas merda. o Euron, não que justifique, mas o Euron fala que a mulher foi 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 procurar ele, né? Mas não que justifique, claro. Cara
2: é o cara não é menos. O cara tem zero empatia. Zero. O cara vê uma pessoa como se fosse uma cadeira, entendeu?
1: E o Euron também é um sacana, né? Ele pode muito bem estar mentindo. É.
2: Deu um o também.
0: Eu vejo muita gente que torcem pelo Victarion, eu acho ele o máximo e tal. Eu fico pensando, meu, não, tem o Tian, tem a Acha pra acompanhar, esses tiozão aí, não tem nada de bom pra você se identificar, não precisa torcer pra eles, eles são só personagens de um livro, sabe? É, não, gente, não.
1: Total. Bom, aí a Asha oferece deixar o lado da reivindicação dela e apoiar o Victarion, né? Como, como rei, se ele nomear ela Mão. Mas aí ele fica todo ofendidinho e tal. Ah, uma... Nenhum rei da, da, das Ilhas de Ferro precisa de Mão, ainda mais uma mulher, não sei o que, não sei o que. E aí ela começa a falar que, que fez um acordo com a Lady Glover, né? Que se eles devolvessem o Bosque Profundo, a Praça Torren e o Fosso Kaelin. Eles cederiam a Pedra do Dragão Marinho e toda a costa pedregosa e tal. Porque ela fala que o norte tá, tá dando mais trabalho do que compensação, né? Pros homens de ferro. E faz até uma, tá até uma analogia interessante, que é... Que o pescador, ele pode pescar uma, um leviatã, eu acho. Mas o leviatã vai acabar matando ele se ele não soltar, né? O um anzol, porque o, o leviatã é mais pesado que ele vai acabar arrastando ele pro mar. E é como ela vê o norte, né? Porque o norte é uma parada grande demais pra eles nominarem. E tá acabando com tá acabando com os homens dele. Mas eu Victoriano não concorda com nada disso. E aí acha falar, ah, então foda-se, mano, eu vou querer meu meu lugar de direito, né? Porque ela é filha do Belo e o Belo tipo super respeitava ela. Apesar dela ser mulher, né? O Belo queria que ela fosse a herdeira mesmo. E aí é isso.
3: O próximo capítulo é o Afogado. É o segundo capítulo do, do Iron.
0: É, o Afogado do Festim dos Corvos é o capítulo da famosa Assembleia de Homens Livres. O capítulo começa com uma maneira meio terrível. O Iron, ele tá se remoendo por ter... Fugido do Euron, ele se lembra de algo estranho que aconteceu aí entre eles, a gente até citou aí, né, fica subentendido que o Euron abusou dele no passado, abusou sexualmente dele, sim, o irmão dele, Martin quer que a gente realmente odeie esse cara. E ele conseguiu. Enfim, ele fica pensando nos salões de ossos de Naga, que é pra onde ele tá indo, né? Onde o Rei Cinzento governou por mil anos e guerreou contra o Deus da Tempestade. E ao amanhecer, ele faz os homens dele soar os tambores, os cornos de guerra, para anunciar aí o início da Assembleia. O afogado quer que o Victarium ganhe e espera que o Euron cometa o erro de discursar primeiro que o irmão. Porque é claro que quem conseguir discursar por último vai ter aí a fala mais aclamada e vai conseguir aí ganhar melhor a melhor atenção das pessoas. E todo mundo grita, o rei está morto, o rei de ferro está morto. E ele fala, mas o rei... Tá morto, mas o que tá morto não pode morrer Volta a serguer Mais duro e mais forte Balão caiu, Balão meu irmão Que honrou o costume antigo Pagou pelo preço de ferro Balão bravo, Balão abençoado Três vezes coroados Reconquistou nossa liberdade E a liberdade do de nosso Deus Ele tá morto, mas um rei de ferro voltará a serguer para ocupar a cadeira de pedra do mar Esse do mundo é um rei ar, né?
3: A cada declarante, a Aaron grita quem governará os nascidos de ferro? Quem, rei- quem reinará sobre nós? E o povo, então, começa a, gri- a gritar pelo seu candidato.
0: É muito engraçado, né? Tipo, é uma loucura, né? Ele grita, tipo, quem governará os de ferro? Todo mundo acha! <risos> Vicar, Fala que tem uns caras, né? Tipo, <risos> Durstan Droom, sei lá. É uma <risos> cara zona. caras nada a ver. É. <risos> eu, né?
3: <risos> Bom, daí, tipo, é aquela... Agora, aquele momento que... É... A gente vai conhecer um pouco da galera que tá aí querendo, né, reivindicando o, o, o trono. O primeiro requerente é o Gilbert Farwind, que governa a ilha pequena no oeste das Ilhas de Ferro.
0: É, o Gilbert oferece aí o que ele tem para oferecer como rei, levar os homens de ferro para uma terra rica, que fica... Além de só o poente, sei lá. E aí alguns capitães até se reúnem, gritam o nome dele lá. E aí o esquema é assim. Cada um dos candidatos que se apresenta no final do discurso, eles apresentam uma... Eles oferecem é, um baú, uma oferenda ali pra cadeira do mar. E aí é um baú cheio de tesouros. E pros apoiantes, pros capitães que levantarem apoio, usufruírem do que tiver dentro daquele baú lá.
3: É, ele sempre tem... É, é meio bizarro, né? Tipo... Ó, oh, eu prometo isso, 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 vamos fazer isso e aquilo. E tá aqui um monte de ouro pra
0: vocês. <risos> tá aí você não é, sai correndo pra pegar uns ossos, velho, umas conchas, né? É uma legal.
3: <risos> meu doido esse barato, cara. Tipo, comprando a galera. É. Beleza, então vamos lá. O próximo que vai entrar aí na, na, na disputa é o Eric Ironmaker, que, que já poderia ter sido um grande rei. Mas a idade e o seu imenso peso o tornaram um alvo fácil pra Asha, que zomba do fato dele mal conseguir se levantar da cadeira. A seguir, o outro requerente é um homem de ferro famoso, Lord Dunstan Drum, que pergunta Onde está escrito que o nosso rei deve ser uma lula gigante? Mas Run erra ao falar demais sobre a história antiga e e oferecer coisas baratas demais no seu baú.
0: É, a galera gosta quando ele fala isso, sabe? Tipo, um dia alguém falou que, que... Pai que devia governar todo mundo. Mas por que, que tem que continuar assim? Vamos escolher até pessoas, todo mundo é mesmo, tal, tá, não sei o quê. Aí ele começa a falar, porque na história antiga a gente tem que lá, não sei o que lá, ele fica falando isso durante um dia e meio. e todo mundo começa a já ficar, né, <risos> meio assim. Aí no final, quando ele abre o baú dele, não tem nada, só tem umas coisas velhas. E todo mundo, tipo, ah, não, sabe? Não queremos você, Eric. <risos> <risos>
1: Eric <risos> não, dança do Drum.
3: É o Drum, pode querer. Mão de vaca. <risos> <risos> Bom, daí Nesse momento o, o Victarion Então se levanta, pedindo a benção de Iron O cara queria que ele Que o Euron fosse antes, não deu muito certo Seu discurso ele é curto e conciso E ele se oferece para continuar A governar como seu irmão Belon já tinha feito é, Suas ofrendas são bem generosas E muitos dos seus capitães Apoiam e gritam seu nome Mas aí a Asha vai, interrompe os gritos né? Todo mundo Victarion, Victarion ela vai lá, interrompe a galera e declara que a sua, reivindica- sua reivindicação é ainda melhor, já que ela é filha de Belon. Ela diz que os Homens de Ferro, que a guerra está sangrando seu povo e que continuar seria loucura. Ela oferece a paz aos nortenhos e as terras prósperas às margens ocidentais do norte. A sua tripulação grita em seu nome: Acha Rainha! Uhul!
1: <risos> Acha a Rainha, Euronadinha.
0: É <risos> E aí o Iron fica meio, tipo, velho. Vixe, estão gritando o nome dela, que zica, tá ligado? Ele tá lá todo preocupado, não quer que acha que seja eleita, mas tá com o cara que ela vai ser, aí de repente, um bramido assim sinistro, um som bizarro que ele nunca ouviu na vida antes.
3: Todos os olhos se voltam pra uma corneta de guerra gigante, decorada com glifos antigos em valeriano. O estranho homem que tá tocando a, a corneta é um mestiço. É um dos mestiços estrangeiros do, do Euron. Todo tatuado e careca. O som era terrível, triste e parecia queimar as orelhas. Depois de soar a corneta várias vezes, o homem cai no chão com os lábios sangrando cheio de bolhas. E o Euron então anuncia que ele, navegou, que ele navegou mais e enfrentou mais perigos do que qualquer outro homem de ferro. E ele oferece não só a paz, e terras, mas Westeros inteira para, o, para os Homens de Ferro. Quando acha a pergunta como é que ele pretende fazer isso, ele responde que ele vai usar dragões para conquistar os Sete Reinos, como Aegon já provou, que da, já provou que é possível. E utilizando o chifre do dragão que ele encontrou no meio das cinzas de Valíria, que nunca ninguém tinha conseguido navegar lá, aliás, é, ele diz que... ele fala para a multidão... Que esse chifre poderia controlar os dragões pra, do jeito que ele quisesse. Que ele sabe aonde tem três dragões. E daí, nessa né, galera começa a aplaudir, começa a gritar e,
0: putz, já era, né? É, acabou pra o Acha, mundo. acabou eu pra não, todo mundo, não. né? Tipo, eu não vou dar pra vocês só o que Acha e o Victarion, oferecido eu vou dar Westeros inteira. Ah, tipo... Meu,
3: o cara soprou o barato, pegou fogo na boca dele, no pulmão, e em tudo. os cara falou, mas
0: beleza, esse cara aí. O cara é louco, o doidão, é
1: louco. Que, ele é maluco, mas...
0: que no final das contas você vê que é exatamente isso que os homens de ferro querem. Eles não. Né? Foi, né? Tem que e eles querem tudo.
2: A questão é, o Euron foi mesmo pra valer e achou esse chifre lá ou não?
0: Foi. É, diz que foi, né? Diz ele que
2: foi.
1: Eu tenho minhas dúvidas.
0: Eu acredito em um homem que tem um tapa-olho.
1: É, eu acredito. E os lábios azuis. Eu, eu não sei se ele conseguiu
3: lá. Mas então. que o barato veio, veio queimando a boca não. do cara aí, ó. Exatamente isso. O cara até morre depois. O negócio tá? é real. Eu, eu, acho, eu acho que ele não comprou na
0: China.
2: Eu acho que o negócio <risos> é, é real, mas, que mas funciona. acho que ele conseguiu isso aí dos, dos feiticeiros que ele...
1: Capturou. Ele pode ter roubado, né? Ele é um pirata. né?
0: O Charo Shwandaxas fala pra Daenerys, né? Naquele último capítulo dela lá do do podcast passado que que três feiticeiros saíram de carta em busca dela pra vingar o que ela fez na casa dos imortais lá. E aí depois a gente descobre que o o Euron capturou eles e tal.
2: O que eu acho é que esses caras é que deviam ter esse corno e esse chifre aí. E aí, o Euron, pra florear a história, falou que pegou de Divaly. Ele conta que ele, que ele capturou esses feiticeiros e que matou um deles de fome. Aliás, matou quase matou todos de fome. Um morreu e os outros foram obrigados a comer o colega que morreu. Pra submeter os caras ao serviço dele. Inclusive, os lábios azuis
1: dele, os que é. eles também têm, né? Porque Exatamente. eles bebem um vinho, vinho da noite, né? Com o nome do cara, da bebida sobra deles. Da, sobra da noite. É uma coisa assim, Cheio que deixa brilho. os lábios deles azuis, isso. É isso. deixa os lábios dos caras azuis e a cabeça meio louca. Assim.
2: Aí vamos pro capítulo da Breen aqui que ela tá, ela tá indo para enseada que o Lester que Dick levou o Bobo e as meninas. O cara tá acompanhando ela, né? guiando ela na verdade, né? E no meio do caminho ela já fica meio desconfiada do, do Dick e tem uma hora que ela vai fazer xixi na moita e escuta um, o Podrick <risos> falando assim, Ei, tira a mão daí, não sei o quê. O cara tava mexendo nas coisas dela, procurando Pra ver se ela tinha dragão mesmo, de ouro, se ia poder pagar, é pagá-lo, né? Ela fica meio desconfiada do cara, em geral, e fala pro podre ficar de olho nisso. Ela fica lembrando do, do, dos maus-tratos que ela sofreu ao longo da vida dela nas mãos de vários homens, então ela pensa que é cada vez mais fácil para ela desconfiar e suspeitar dos homens. E aí ela lembra daquela coisa que a gente comentou antes, que ela procurou e bateu em cada um dos pretendentes dela durante o Copa a corpo e, de e depois Ponte Amar. E ela lembra também que, quando ela era pequena, que os caras ficavam elogiando ela, falando que ela dançava muito bem, que ela era muito bela, mas que um dia a Sepitã que instruía e cuidava dela falou que, na verdade, os caras estavam fazendo isso só, pra, é, só por causa do pai dela, casar com ela e, na verdade, herdar as coisas do pai dela, né? que ela... Chorou por causa disso, mas na verdade depois ele entendeu isso mesmo. E eles estão lá andando num caminho bem é, isolado, né? Não tem ninguém lá desolado também. E o Podrick vê que tem um cavaleiro alguns algumas milhas atrás deles. Estão perto dos, do castelo da Casa Bruma. E eles passam por um pântano, por umas florestas e chegam finalmente nos Murmuros, que era onde o, o Dick tinha falado que teria mandado o, o Bobo. E a Brienne chegando lá, ela imagina, ah, não é possível que o, o Dontus Scholar trouxe a Sans aqui, mas ele tem que investigar o que, que tem aqui, tem alguma coisa aqui, alguém teve aqui. Então ela fala que o podre fica olhando os cavalos deles e ela e o Dick vão investigar o que, que tem lá nas ruínas. E aí ela percebe que tem uma lareira que foi apagada recentemente e vê que tem, que tem sinais de, de que teve gente ali é, há pouco tempo. E aí, em um lugar lá, ela descobre que o Shagwell, do Salted Banco é que é, na verdade, um bobo, a Brienne tá aí na casa. Então, ele e dois outros membros do Salted Banco E o Shagwell mata o resto do Dick com a Morning Star dele. O cara, coitado, o cara manda aquelas, aquela bola que tem com, com os espinhos na frente que o cara fica rodando. Dá isso na cara do, do povo coitado do Dick. Não é tão pobre coitado assim não, mas <risos> durante o capítulo a gente não pode ter, não, a gente fica sentindo e partia pelo cara, o cara fica cantando o cara, o cara é um pobre coitado na verdade <risos> e ele, eu, eu chego a conta que o, o Ursula que calavalgou para o sul de Vila Velha com alguns altibancos e eu, eles separaram todos, né o Ursula que foi para o sul de Vila Velha, o Rod foi para Salinas e que tem um boato de que a filha do Lord Stark foi vista pela última vez. Com usando o Play Game. Então. A Brienne já pensa. Que aí. Tem uma dica para ela também. Né? Na verdade. A Brienne. Acaba. Conseguindo. Vencer os caras. Com a Cumpridor de promessas Que ela tinha tirado. Do... Ela não ficava ostentando a espada. Né? Na frente de todo mundo. Para não. Chamar muita atenção. Mas nessa. Batalha aí. Ela. Usa a espada. E consegue. Vencer os caras. Com a ajuda do Podic também. Que tá com uma pedra. Na cabeça do Shaguar. E depois ela obriga. Que o, o Shaguar. É o de uma sepultura para o Dick, com as mãos. Ela sabe que o Shagwell vai atacar ela. Quando ela quando termina de cavar o buraco, ela vai jogar o corpo do Dick lá dentro. Mas ela mata o Shagwell, mesmo assim, com a daga dele. E aí, ela ouve uma risada nas ruínas e está lá o Kyle Hunt, que era o cavaleiro que o tinha visto lá embaixo. E que foi enviado pelo Tarly para ficar ao lado da Brienne, caso ela encontre a Sansa. O interessante aí é que, durante o capítulo, no começo, ela... Pensa se ela vai conseguir matar alguém. Ela lembra do treinamento do. Do mestre de armas do pai dela, que ensinou ela a lutar. Falava que muita gente tinha um ótimo treinamento, o cara tinha um potencial enorme, mas que tremia na hora de matar alguém e aí morria por causa Sim. disso. O cara botava ela para assistir o abate de porcos lá no castelo e ela o cara botava ela para fazer isso e ela ficava chorando o dia inteiro por causa disso. E fica pensando se ela vai conseguir matar um cara. E aí na hora da batalha mesmo, acabou que ela consegue ela mata o Sheba, mas depois ela, tá... ela fica meio que em choque, né? fica chorando lá. Isso aí assim, é muito diferente da Brienne, da série, que é uma assassina sangue free de primeira. Né?
0: É, o que você falou de ostentar a espada também é completamente diferente da série. Que, meu, ela basicamente uhum. é um personagem de videogame, né? Que anda com os itens, assim, tudo amostra. Assim.
2: Não, mas é porque ali ela, tá, ela andava com uma outra espada, sabe?
0: Ah, sim. Uhum. Ela não andava com a cumprida de promessas porque ela era valeriana
2: e cheia de ornamento, bonitão Aí ela dá a espada normal dela pro Dick e ela tira a outra porque ela acha que vai ter um quebra-pau Mas ainda na TV é foda porque tem um episódio que ela tá com o Jaime e aí tem uns nortens que vão interceptar eles E ela mata os caras mesmo com requinte de crueldade ainda, Fala, faz piada, é bizarro eu lembro. Quando eu vi eu achei que é isso Matou o personagem. Mas é porque também na TV ela é mais velha, né? Aqui é ela tem 18
3: anos. É, mas isso é meio foda, eles não conseguem, né, meu, passar muita coisa pra, pra TV, né? É, Os
2: muito personagens diferente. do
3: livro são muito, são, são muito diferentes. Sabe? Tipo, acho sei lá, quase todos, tá ligado? É, porque é muito, como muito, a, a
2: três é mais velha, também ia ficar meio. Ah, não, ia, ia ficar incoerente é, total. É meio ah. que ela não tivesse, sei lá, Que ela tivesse um conflito desse, né? Não é a menina ali, a, a Gwendolyn
0: em O Festim dos Corvos, o capítulo seguinte é A Fazedora de Rainhas, que é o primeiro capítulo da Ariane Martel. É, o capítulo começa no deserto de Dorne. A Ariane, é, princesa de Dorne e seus companheiros mais confiáveis, estão ali aguardando a chegada da Myrcela e da espada juramentada dela, o Ares Oakheart. É, embora a Ariane tenha muita confiança em todos os companheiros dela, que são eles o Garen, que é um órfão amigo dela, que tem um dente de ouro porque ela quebrou o outro. É, ele... Substituiu o dente por um dente de ouro Aí tem o Drake, que é o Andre Que é aquele que dormiu com a Ariane e com a Chene No próximo capítulo da Ariane a gente conta essa história aí. É, E a Silva Santagar Que é herdeira de uma das famílias nobres lá de Dorne E os três toparam ajudar ela E ela confia muito neles Confia que eles estão ali pra ajudá-la e tal. É, ela fica insegura ali Com o quarto ajudante ali Que ela pediu pra, pra fazer parte do plano Que é o Gerald Dane Estrela Negra ele é um dos herdeiros da casa Dane de Tombastella, que também fica ali na região de Dorne. Bem, a, todo mundo sabe da casa Dane aqui, né, pessoal? Pessoas muito ilustres fizeram e fazem parte dessa casa. Mas enfim, o Geralt topou ajudá-la. Mas ela tem esse pé atrás com ele porque é, ela considera que a natureza do cara é meio cruel e que ele é meio misterioso e tal. E ela fica mais preocupada ainda com o Ares, né? Que eles devem ter cuidado ali. Porque pode rolar uma treta ali entre os dois de ego e tal. E aí o Gary adverte a Ariane, né? Que não gosta também do, do Estrela Negra e tudo mais. Mas ela lembra que eles podem precisar da espada dele, né? E eventualmente do castelo dele também para serem abrigados depois desse plano aí maluco que ela foi fazer no meio do deserto. Enfim, mais tarde, Estrela Negra conta para ela que o esquema de curar a Marcela pode não dar certo, porque é, curando a Marcela, assim, ela não vai ter exatamente o que ela deseja. E daí ele exibe a espada dele meio que insinua que a maneira certa de fazer aquilo É matando a Marcela Enfim, e aí a Ariane pede pra ele guardar a espada Que não tem nada a ver, que ela não vai resolver nada com violência E que... Enfim. O que ela tá querendo,
1: na verdade, é, é guerra, né? Incitar a guerra. Aí ele fala. Ó, a melhor maneira de citar a guerra é com
0: aço. É, não é fazendo intriguinhas e fazendo segredos escondidos e coroando Mercela. Você quer chamar a atenção dos Lannister? Mata a menina, né? Basicamente isso. Manda
3: a cabeça dela lá pra mãe dela. Exato.
0: E aí, quando o Ares e a Marcela chegam, a Ariane apresenta a menina pra todo mundo, tal, e a Marcela fica confusa, porque todo mundo fica chamando ela de sua graça, né? E aí, a Ariane, tipo, meio que vai explicando pra ela aos poucos, né? Nesse momento, ela fala, é, a gente, eles estão chamando você de sua graça, porque o trono de ferro lá de Westeros é seu por direito. Então, eles já sabem disso. É por isso que eles te tratam com respeito assim. E aí, quando a Ariane apresenta Estrela Negra pra Marcela, a Marcela se recorda do Arthur Dane, de quem tanto ela ouviu falar e tal. E daí o Gerald começa a se irritar, porque as pessoas sempre lembram do Estrela da Manhã e... Falam isso como se ele fosse muito importante, né? E que não sei o quê. Enfim. E aí, mais tarde, o Harris conta pra Ariane que o Time está morto. E ela fica... What? Ela tava... Planejando tudo isso... Pensando que o cara tava vivo ainda... E agora as coisas mudaram lá... Enfim... É... À noite eles partem... Né... Em direção ao rio Sangue Verde... A Marcela confusa... Né... O Aris não tinha contado nada... Pra ela do que ia acontecer... Aí ela tá lá no meio do deserto... Tipo... Em cima de um cavalo... Indo pra onde... Sabe... Como assim... E aí... A Ariane... Então começa a contar parte do plano pra ela... Né... Que a intenção é coroar ela... Rainha... Porque o Tommen tava sendo controlado... Por conselheiros do mal... Lá em Porto Real... E que a Ariane tava ajudando ela a se tornar rainha, porque era o certo, e enfim. E aí, durante a viagem que eles estão fazendo lá pelo deserto, a Ariane começa a pensar no plano e tudo mais, e aí eles chegam na, nas margens do rio. Ela já tem tudo certo, né? Ela vai coroar a Marcela na Toca do Inferno, que é onde o pai da Elara governa, de uma maneira em que ninguém vai ficar sabendo, de uma maneira segura e tudo mais. E aí, quando eles chegam na margem do rio, né? Onde o Garen tinha dito que o povo dele estaria esperando lá, para atravessarem eles, eles vão se aproximando e quem é que está esperando eles no barco? O Ariel rota e mais uma dúzia de besteiros apontados pra eles. A Ariane grita, né, todo mundo fugir. O Ares Oakheart, todo honroso, segue pro barco com a intenção de proteger as duas princesas dele a todo custo. E aí, no caminho, ele é atingido por várias das setas das, das bestas. Ele continua firme, lutando, lutando, mas ele acaba sendo atingido pelo longo machado do Rota que é foda. E enfim, está morto o menino Ares. E aí, meu, na confusão, uma confusão do caramba, a Ariane acaba caindo do cavalo. Quando ela vê que o Ares morreu, ela grita, não, né? E aí, ela ouve a Marcela gritando. Enquanto o Rol tá, no meio da confusão, também comandando que os cavaleiros persigam estela Estrela Negra, que é essa altura do campeonato, já tá fugindo no meio lá da areia. E aí, de repente, a Ariane percebe que a Marcela tá com a cabeça entre as mãos, né? E que tem sangue escorrendo pelos braços dela. E aí, ela... A Ariane é levada pro Rolta e ela começa a implorar pra saber quem, como que ele descobriu aquilo, né? Como que o pai dela descobriu? Como que ela foi pega? E aí a única coisa que o Rolta fala pra ela é... Alguém falou. Há sempre alguém que fala.
1: <risos> ah, Nessa hora o Estrela negra tava fugindo porque foi ele que atacou a micela. Ele atacou a micela né? porque ele queria matar ela. E o Ares, mano, pô... Finalmente tinha, sei lá, um cara assim... Da guarda real que não era o James. É, durou pouco.
0: É engraçado porque o plano tinha tudo pra dar certo. A gente pensa que, meu, eles tomaram cuidado e tal. Mas o Doran sabe de tudo, velho. Quem quem caguetou?
1: Jail, sei
0: lá. É, né, ele fugiu, mas sei lá. Ah,
1: ele usou o cara pode ser (risos) também.
0: Não, eu acho que... Foi um dos caras. foi Foi o Garen. Eu também acho que foi o Garen, que é o que ela mais curte. É, mas pode ter sido o Dre mesmo. A gente sabe que a Chene e a Ariane dormiram com ele. Quando eles eram mais jovens, e tal, se a Chani queria que a Marcela se machucasse, sei lá, ela pode ter armado isso aí, junto com o Darkstar até, sei lá. Não sei, eu, go- eu gosto de pensar que foi o. foi o Dark Star mesmo.
1: É, o Jerry, eu acho que ele ficou meio puto que a parada deu errada e matou mas Tentou atacar a Marcela ali, né? Foi, foi o que eu interpretei. Porra, merda errada. Ah, vou matar essa mina pra ver se dá alguma coisa certo aqui, né? É, mas vou te contar
2: também. A Yani é outra pessoa que eu gosto muito. Ela e é o pai dela, mas é dois burros! Que <risos> plano que é esse, gente? Tá
0: doido? Que merda foi essa, né?
2: vai proclamar mulher rainha lá no Hell o que isso vai adiantar? Não adianta nada.
0: É, mas na cabeça delas adianta, né? É, é, é forte isso lá. Mas é tão idiota que parecia que ia dar certo. Esse é o ponto, né?
1: Agora a gente vai continuar a saga da área lá em Bravos, né? É o segundo capítulo dela em O Fechim dos Corvos. E aí a gente vê que ela tá lá no no templo, né? Na casa do preto e branco. E aí todos os dias o homem amável, ele pergunta pra ela quem ela é, né? E aí ela responde ninguém e ele diz... Mentira. Ele tenta levar ela a esquecer, né, o, quem ela é de verdade, né, desistir do passado dela, porque ela, ele diz que ela tem que entregar tudo que ela é, tudo que ela foi, né, esquecer tudo que ela foi e entregar ela completamente, se entregar completamente pro Deus de muitas faces e tal. E aí ela trabalha muito no templo, limpando, fazendo outras tarefas, né? ajudando na cozinha. E testemunha muitas pessoas que entram no templo pra acender velas e pra ficarem perto de alguma estátua lá, né? Tomam uma água daquele poço lá e morrem, né? Eventualmente. Se deitam pra morrer. E aí tem até uma, uma fala interessante do Homem Marvel, ele fala que a, a morte pode vir de várias formas, uma coisa assim. Mas que lá no templo ela sempre era gentil, Porque o cara chegava lá já sabendo que ia morrer, ele tomava a parada, deitava e... Não acordava mais. E aí quando perguntaram sobre os nomes que ela sussurra à noite, né? Ela finalmente admite que são pessoas que ela quer matar. E aí o sacerdote diz que é o deus das de muitas fases que determina quem deve morrer e não ela, né? E que ela tá no lugar errado se ela tá querendo vingança e tal. E aí ele fala que ela tem que desistir do passado dela e tal. E ele pega algumas coisas que ela tinha guardado no, no quarto dela lá. O garfo de prata que ela recebeu dos, dos caras que trouxeram ela pra Bravos. Né? E aí ele diz que ela... Pra começar a esquecer esse passado, ela tem que ser livrar desses tesouros, né? Que ela guardou. E aí, ela faz isso, né? Ela sai do tempo e atira tudo no canal e fica para lá. Até as roupas dela, ela joga fora a roupa que ela veio de, de Westeros. Mas aí, quando ela vai atirar a agulha, ela começa a se lembrar, né? Do passado dela, de Jon. E aí, ela diz que não vai jogar a agulha e esconde ela fora do templo, embaixo de uma pedra. Porque ela fala que lá dentro ela continua a ser assim Nara Stark que ninguém podia tirar isso dela. E aí... Depois disso, o homem de começa a contar uma história, né, sobre os homens sem rosto. Já que a área vai se tornar um deles, ele fala que ela merece saber qual é a história deles. Eles são mais velhos do que bravos, né? Ele diz que entre os escravos que trabalhavam nas minas sobre os vulcões de Valíria foi que surgiu o primeiro homem sem rosto, né? Porque ele via que os caras trabalhavam lá nas minas que eram super quentes, né, porque tinha 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 fogo nas montanhas e tal, era um vulcão, né? E aí os escravos eram tipo torturados e trabalhavam lá naquelas condições precárias, uma parada terrível. E muitos deles rezavam, né, pela morte e tal. E aí o primeiro homem sem rosto foi um cara que ninguém sabe se foi um dos escravos, foi um nobre, um capataz que cuidava dos escravos. E aí ele ele ofereceu a a, a piedade, né, para esses para esses caras, porque eles estavam lá trabalhando e eram, a vida deles era realmente uma parada bizarra, né? Porque só faziam trabalhar e sofrer. E aí ele, ele ofereceu a dádiva pra esses caras, né? Matou eles e se tornou o primeiro homem sem rosto. E aí a Arya também continua lá promovida, né? assim <risos> Ela passa a cuidar dos mortos. E ela começa a estar suspeita sobre o que eles fazem com os mortos. Tem uma parte que ela tá comendo e vem uma carne branca assim no, no prato dela. E ela começa a ficar suspeita. Aí o cara fala, é pouco, pequena, come aí. <risos> E aí, ela se torna, acaba se tornando uma core, tá, né, no tempo. Eles acabam aceitando ela, e ela começa a aprender o um idioma de Bravos com a garota abandonada, né? Uma começa a ensinar a, 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 sua respectiva língua pra outra, né? A área ensina o idioma comum de oesteros e a criança abandonada ensina, ensina ela o bravosi, o bravosiano. E aí, as duas também aprendem a ler o rosto, né, quando, tão, quando alguém tá mentindo pra saber e tal, que o, o homem, homem amava, ele é bastante bom nisso, ele sempre diz que o Ara tá mentindo. E então a hora que ela acaba descobrindo que a menina, na verdade, tem 36 anos de idade, né? A Ara pergunta quantos anos, a mina pergunta quantos anos ela tem, a Ara fala 10. E a menina fala a verdade, e aí quando a Ara pergunta quantos anos você tem, a menina faz 36, ela fala, ah não, mano, isso aí é mentira. E aí o homem sem face fala que não, que ela tem 36 anos de verdade, mas que ela se tornou daquela forma porque, como parte de sacrifício, né, pra se tornar um homem sem face, né? Que ela tomava venenos pra ficar daquele jeito e tal. E aí, um dia, quando os outros sacerdotes do Deus de muitas faces visitam o templo, a Ara pede pro Memava ensinar ela a mudar seu rosto, como já quem fez, né? E aí ele fala, é, coloca a língua pra fora, enche as bocheças e tal, aí, ela faz. Aí ele pronto, você mudou seu rosto. Aí lá, ah, mano, tá me zoando. Aí ele fala, não, você tem que aprender a controlar seu rosto primeiro e tal. Aí pede pra ela ficar treinando na frente do espelho, e ela fica dias e dias e dias e dias treinando. A era, tem sempre esse negócio dela ficar treinando, 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 treinando. treinando, treinando com espada, treinando com né? Que... E aí depois disso, depois de ficar dias e dias e dias tirando os músculos do rosto, né? o homem amava disse que a área deve deixar o tempo por um tempo pra poder aprender a língua bravosina, né? pra ficar entre o povo, pra poder aprender melhor. E aí ele instrui ela a encontrar um peixeiro chamado Brusco, mas não dizer quem ela realmente é, né? Aí ela, ela fala, eu vou ser ninguém. Aí ele fala que isso não serve do lado de fora, você tem que inventar uma identidade, né? Isso só serve lá dentro do tempo. E ela decide usar o nome de gata. E diz que vai ser uma menina órfã de Porto Real. E aí é legal, porque eles inventam uma história lá pra ela contar pras pessoas. Né? O nome dela
2: que ela escolheu aí também deve ser por causa da mãe dela também, né? É outro jeito. É outro jeito dela não. É,
3: que é, em português, é português que a gata.
2: Perdeu o vínculo.
0: É, se realmente ela pegou Cat pra pra ficar mais perto da mãe, isso é engraçado, porque ela também se negou a jogar a agulha fora. Ela jogou tudo fora, menos a agulha, e aí ainda coloca o nome da mãe, não sei. Inclusive, falando nessa cena aí que ela joga a agulha no rio e tal, no canal, tem aquele pensamento dela que é super triste, que é legal citar. Ela fala assim, agulha era Rob, Bran e Rickon. A mãe e o pai, até sansa. A agulha era as muralhas cinzentas de Winterfell e o riso de seu povo. A agulha era as neves de verão, as histórias da velha ama, a árvore e coração com suas folhas vermelhas, com suas folhas vermelhas e a cara assustadora, o cheiro quente da terra dos jardins de vidro, o som do vento do norte a fazer estremecer as janelas de seu quarto. A agulha era o sorriso de Jon Snow. Todas essas memórias da área que ela tem de Winterfell, um elas são muito vivas nesses capítulos dela, é, é muito triste assim, eu, eu lembro de, enquanto eu li, principalmente pela, na primeira vez que eu li eu me senti sempre muito melancólica em relação ao Winterfell, eu senti muita saudade e senti, me senti muito triste por tudo que aconteceu, se eu Estou me sentindo assim, imagina ela, né? E, gente, esse negócio de mudar de identidade, o Martin deu precisa de que isso ia acontecer com ela desde o primeiro livro. Ela mesma lembra disso toda vez que ela tem que dizer que ela não é ninguém para o homem gentil, porque nos livros a área já foi... Ela tinha aqueles apelidos lá em Winterfell que ela cita, né? área debaixo dos pés, área cara de cavalo. E aí depois ela virou Ary, depois Doninha, depois Pombinha, depois Salgada... Nan, a copeira, ela já foi o fantasma de Hall, quem se lembra? E tem um momento, antes disso, pra gente entender mais ou menos como é esse processo de mudança, e como ele é super cruel, o homem o pergunta pra ela, é, em quem você pensa quando você sente o cheiro dessas velas ardendo e tal, né? Em quem você pensa, pequena? E aí é escrito assim no livro, O Interfel podia ter dito. Sinto cheiro de neve, fumaça e agulhas de pinheiro. Sinto cheiro de estábulos. Sinto cheiro do riso de Holdor e da luta de John e Rob no pátio. E de Sansa cantando sobre uma estúpida bela senhora qualquer. Sinto cheiro de criptas onde estão os reis de pedra. Sinto cheiro de pão quente assando. Sinto cheiro do bosque sagrado. Sinto cheiro da minha loba, ela fala, do pelo da minha loba. Quase como se ela estivesse aqui comigo. E aí ela olha pro homem gentil e fala. Não sinto cheiro de nada esperando pra ver se ele ia saber que ela tava mentindo ou não. Processo muito cruel, gente. A área é uma criança, né? Ela tem 10 anos nesse ponto aqui dos livros. E tem uma coisa que a gente não tem falado muito aqui, que são as orações dela, né? Tipo, a gente vê que são citados uma loba que tem uma alcateia, e aí eles são super violentos, e tá todo mundo atrás desses lobos pra caçar esses lobos e tal. E é engraçado, porque enquanto a Neymar tá atacando o terror, a área tá lá, tipo, treinando, seja com a espada, que cita sempre que ela ainda tá treinando com a espada dela vez ou outra, ou ela treinando assim ninguém e tudo mais, e à noite, todos os dias antes de dormir ela repete a porra do mantra lá, Sor Gregor, Dancen Raph querido, Sor Ilin Sor Meryl, Rainha Cersei ela reza isso aí, ela fala né é, se o Deus de muitas faces for um Deus de fato ele vai me ouvir
3: Então vamos lá, o primeiro capítulo da Alane, o segundo da Sansa, né? Então. a a Sansa agora é a Lain Stone.
0: Ela é a Lain, ela tem o cabelo pintado agora, né, de castanho escuro, todo dia sim, o dia não ela vai lá e retoca a tinta e aí ela tá nesse quarto privativo, luxuoso porque o Ninho da Águia é um castelo muito muito aconchegante silencioso, muito belo, e a Sansa fica observando como o quarto dela é bonito, aí tem uma varanda privativa no quarto dela e ela observa como tudo aquilo é bonito e tal, e aí ela desce pra tomar Tomar café e o Lordzinho né? O menino Robin tá fazendo birra porque não tem bacons e ovos que é o que ele gosta de comer e aí a gente fica sabendo que os Lords declarantes, os senhores declarantes estão chegando no Ninho da Águia, e um deles, que é o Gilwood Hunter, ele bloqueou a chegada de suprimentos no Ninho da Águia pra tentar fazer o mendinho passar fome. E é por isso que o Robert não tem o que ele quer pro café da manhã, enfim. E aí ele também reclama, porque ele fica ouvindo todas as noites o Marillion, o Marillion, um Bardo, cantando, e aquilo deixa ele aterrorizado. Mas a Lane fala pra ele que o, o cara já tá morto, embora ela não tenha visto Corpo, que é muito estranho, mas ela assume isso porque ela mesma já não ouviu mais o cara cantar e então. tal. E aí tem esses Lords Declarantes, são um grupo de senhores nobres do Vale, que eles assinaram a carta lá falando que eles têm intenção de remover o mendinho do posto de senhor protetor do vale por quaisquer meios que sejam necessários e aí a carta foi mandada pra, pra Porto Real, foi mandada pro Ninho da Águia também, e aí os, quem assinou essa carta? A Casa Royce, a Casa Waywood, a Casa Hunter, a Casa Redford, a Casa Belmore e a Casa Templeton e aí os caras estão indo lá, agora pro Ninho da Águia, falar com o Mindinho e aí o Mindinho chama a Sansa né, a Alayne, e fala que é, ele tá preocupado com apenas um desses lords, que é o Lin porque o Lin lutou com o Jon Arryn durante a rebelião do Robert, lutou a lado dele no tridente e ele é bom, ele matou um Martel o Lewin Martel da guarda real quebrou a linha de Dorne e enfim, tem uma espada de aço valeriano, que é a Lady Forlon, né, a senhora do desespero é um homem perigoso, imprevisível e tal, e o Medellin fala, putz, esse cara aí não sei. E aí, cara, a gente vê que o Robin, o menino, começa a ter alguns ataques cada vez mais fortes. Ele tem ataques de pânico e tremedeiras, Enfim, o Mindinho fala lá pro Mestre Coleman que dê doses de doce sono pra ele. E aí o Mestre não gosta muito de ter que deixar o garoto dopado. E fica essa situação aí com o menino. E a Lenny o tempo chamando o Mindinho de pai, o que é muito esquisito. Porque ele não é pai dela. <risos> e ele é um creepy. E ele é um cara muito esquisito, mas enfim. E aí ela fala lá que o Jon Royce vai reconhecer ela, porque ele já tinha ido em Winterfell, ele sabia muito bem como a Sansa era, e ele tinha ido em Winterfell quando o filho dele, que é o Eymar Royce, vestiu negro e teve que ir pra muralha lá, e aí o Mendinho fala que os homens veem o que esperam ver além. não se preocupe com isso. E aí, essa pergunta pro Mendinho, meu, por que, que você não sai daqui? Por que, que você não assume seu cargo lá em Haring hall E aí o Mendinho fala: não, porque aquele lugar é amaldiçoado, principalmente depois do que aconteceu com o Tywin, o Gregor Clegane, o Vargo Rost, todos esses caras se deram muito mal depois que passaram por lá, aquele lugar é amaldiçoado. E aí a Lenny fala, meu, você devia dar pro Frey logo, pelo menos um, um ajuste político aí, né? Pra ele ser o senhor protetor ali das terras do rio. E aí ele fala que, que até poderia fazer isso, mas ele queria dar mesmo pra Cersei, que ele, porque ele quer meio que remover ela do jogo, ele usa essa, esse termo, e ele fala, mas eu acho que eu não vou precisar, porque talvez ela se remova antes, e aí ele tem razão, porque pelo que a gente tem lido aqui nos capítulos da Cersei, ela realmente está se removendo antes. Quando ele fala, é, quando ele zoa que vai dar Hall para Cersei, ele fala assim, ah, não, não vou ficar zoando minha querida Cersei não, porque ela vai me enviar para cá magníficas tapeçarias. Não é bondade da parte dela? E daí no capítulo da Lane que o Martin é, liberou dos ventos de inverno, Tem essa tapeçaria que a Cersei mandou. Tem várias teorias aí sobre isso. Enfim, a gente fala disso numa outra oportunidade. Talvez quando a gente for falar lá dos ventos de inverno. Enfim, daí a Lane leva os declarantes lá pro solar do do Mindinho. E aí o Mindinho tenta... Confundir eles, fala que ele. T- ah, isso aqui é a carta que é pra assinar, eu também quero assinar então, vamos. Ele fala, né? Vou, vou assinar sim, ninguém ama mais o Lord Robert do que eu, é, esses falsos amigos que ele tem, maus conselheiros, com certeza vamos acabar com eles. Estou com vocês, senhores. É, mostre-me onde me assinar, vamos, vamos resolver isso aqui. E aí eu e o Royce falando. Não, senhora, a gente não veio aqui pra ter a sua assinatura. A gente tá aqui pra te tirar daqui. A gente quer levar o o menino pra ser criado em pedra runa. Vamos acabar com essa historinha aqui. Tá muito mal contada essa história de que a Lady Liza morreu e tal. E aí o Mindinho diz pra eles que ele ele pretende promover os filhos de alguns senhores ali pro pro Robert ter amigos da idade dele pra conviver na corte. E aí ele pede pra Lady Aniel Wynwood... Pra enviar o Harold Harding pro ninho da águia como pupilo do minginho. E aí os caras falam, como assim? Esse menino aí, o, o Harold Harding, o John Warren tinha nomeado ele herdeiro do vale. Porque o John Warren não tinha filhos dele, ele tava velho já. Mas aí ele acabou tendo filho com a Lysa. um dia e o menino fico deixo, ficou deixado pra lá. Então, se qualquer coisa acontecer com o com o Robin, o herdeiro próximo que o John Warren tinha nomeado era justamente, era justamente Harold Harding que ele tá, ele foi criado pela Wayne hoje a vida toda e tal, e eu, esse garoto é tudo que o Robin não é, ele é forte, ele é mais velho, ele é cavaleiresco e tal, e aí o Mindinho fala, manda esse garoto pra cá, e aí todo mundo acha hilário, né, tipo, ah tá você quer então, não só o herdeiro legítimo, mas o próximo também pra cuidar, Mindinho, pô, e eles falam, não você quer que o, Harold, que o Harold Harding seja amigo do menino Robin? Tudo bem. A gente pega o menino Robin e a gente leva ele pra Pedra Runa e aí eles podem ser melhores amigos. Mas aqui com você, não. E eles e fica. uma troca, né? De. De ofensas veladas. O, o Mindinho claramente tá zoando com a cara deles. E eles estão cientes disso, né? E aí o Mindinho fala que não vai deixar. Vai, não vai abrir mão do Robin, não vai deixar o vale. E aí, o Link Começa a se exaltar um pouquinho, e aí as pessoas meio que ficam incomodadas com ele, aí o Mendinho aproveita isso pra ser mais duro ali e ofere- oferece pra eles um ano. Um ano pra ele governar o vale e arrumar tudo que tá lá. E que se em um ano ele não conseguir, eles podem retirar o Mendinho de lá. E aí todo mundo meio que concorda. E aí, cara, mais tarde, naquele mesmo dia, depois que os senhores já partiram e tudo mais, a Alane pergunta pro, pro Mendinho o que, que ele planeja pro próximo ano, né? Porque ele vai ter que, meu, ser o melhor senhor que o Westeros já viu. E aí ele fala, olha, um ou dois desses declarantes aqui podem morrer ao longo do ano, né? O Lord Guild Hunter pode muito bem ser, ser morto pelo irmão mais novo, o Harlan. E aí ele fala que ele nunca vai ser capaz de influenciar o Jon Royce. Aí, e a Alane fala, tá, mas 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 e o Sorlin? E ele fala assim, ah, é aquele lá? Esse pode ser comprado com ouro, meninos e promessas. E agora a Cersei, né? Ainda no, no festim. O
2: quinto capítulo dela no festim, e ela cada dia é mais louca. Ela fica meio... Fica irritada que o Tommy começou a exigir sentar no trono de ferro, falando que ele é o rei e tudo mais, meio desafiando ela. Ela percebe que tem dedo da Marjorie ali, influenciando o menino. Ela ela se recusa a, dar, a ceder o poder, né? Até que pelo menos o Tommy tenha idade para reinar sozinha. Mais tarde, ela manda o Novo de Mites, que é um enviado do Banco de Fer de Bravos, é, embora, depois de dizer que não haveria pagamento a Bravos até que terminasse a rebelião. Ou seja, ela, que ela tinha decidido na reunião do Conselho, ela botou em prática. O, o banco enviou um, um Representante que foi dispensado por ela E depois ela recebe notícia De que o, o Lord Mander ele Decapitou o Davos E aí ela fala com o Osmond Kettleblack Sobre as tentativas Do irmão dela de seduzir a Marjorie Que por enquanto tem sido Mal cedida Aí o Osmond fala com ela que que a Marjorie gosta do Osmond... Mas que eles nunca ficam sozinhos... Que sempre tem gente da guarda real ao redor deles... E gente da corte também... Tem cantores... Tem as primas e primos da Marjorie também... Que é é o ipc Que está impedindo que ele consiga seduzir a Marjorie... E depois ela... Atravessa o pátio e encontra o Tommy montando a cavalo e atingindo um, um Star Que é aquele, tipo um boneco que os caras usam para treinar, né? Nas Justas Ela fica puta com essa ideia aí Ela percebe que mais uma vez a Bart está influenciando o Tommy Tá todo mundo falando Ei, Tommy, vai ser um grande cavaleiro, ei Tome, tome. e aí ela fala, ela fica com raiva mas na hora que está todo mundo assim, ela fala um dia você dominará as listas dos torneios como seu pai fez, aí a Marte pergunta que torneios que o Robert ganhou e ela não tem e aí ela fala, <risos> Desconversa e fala dos, dos atos do Robert no tridente e depois no solar dela a Cersei comanda que o Carbon mate quatro plantas primeiras que estava produzindo um espetáculo que zombava dos Lands. só que o Carbon já quer que elas sejam cedidas a ele para que ele use elas nas experiências dele Cara bizarro, né? E esse exército já tinha cedido a ele A Senel, que era uma aia dela Mas ele fala que ela não durou muito <risos> Que ela não durou muito, não Então, e agora ele...
0: É, a gente comentou ela no é. pa- capítulo passado né Que a Mary Weather Fala que ela tava espiando pra Marjorie A gente ah, já sabe que fim aí, que ela só levou Só
2: que o Carbon fala, ah, não durou muito Preciso de mais, então... Ela, aí a você lembra dela gritando na escuridão quando foi colocado nas celas negras, a mulher foi colocada nas celas negras, sim. A quantidade de gente que foi é colocado nas celas negras é irrisória, né? Só o Eda de eu tiro, acho. Enfim, aí ela mas acaba cedendo os, as quatro para primeiros, por causa de usar na experiência. Depois ela está tomando banho para poder jantar e chega o Jaime com o Tom. O Tom exige e, a e ele, quer que eu, ele quer o cavalo dele Para que o Loras Tyrell continue treinando ele Quando ele está fazendo mais cedo Mas a mãe dele, a Cersei, não quer Não, não deixa E aí o Jaime zomba dela é, Porque ela sugere que o Osmond Seja três vezes o cavaleiro que o Sr. Loras é Ridículo isso, né? Só que a Cersei convence finalmente o filho dela A esperar um novo mestre de armas, que não, não se sabe quem é que vai ser ainda, ela nem tem ideia ela, ela tem a ideia, na verdade, de contratar um dornês só pra enfurecer ainda mais os Timers, ela continua querendo bater de frente com os Tyrells de todo jeito, né? ela não aprende mesmo que tem que dar um pouquinho de atenção pros caras, né
0: não, e é, e é engraçado porque na verdade que os Tyrells fazem com o tomen eles Estão criando o é. tomem pra ela, né? De um jeito bom. Eles dão atenção, dão suporte, Desenvolve, né? Dão tudo. Estão treinando é. o cara e ela não quer. Ah, será que
1: eles estão treinando pra ela mesmo? Né? Ou eles estão, sei lá, pegando mulher é. pra eles, é. na verdade? Pra é. eles, é
2: né? Eles dão as coisas que a criança quer. Porque o pai dela, antes de morrer, o conselho do cara tinha o Mace do conselho, tinha o Paxter, o Red Wine, o Matthews Rowan no conselho, como uns, uns caras ridículos lá que não faziam nada, mas os caras estavam lá, né? Eles achavam que estava sendo importante. Ela, ela não, ela quer todo, Toda oportunidade ela quer Bater de frente com os caras.
0: Ela dura demais com o Tommen, né Em contraponto que ela deixava o Joffrey fazer Literalmente o que ele quisesse, dava literalmente Tudo o que ele queria, e com o Tommen era é super dura E ela é completamente insensata Porque ela não tá dando nada pra ele <risos> Ao invés de dar tudo né Ela não tá dando nada
2: Aí depois ela, ela tá se vestindo lá né? Depois você conversa com o jamie E ela lembra que a lavadeira encolheu Vários vestidos dela, que ela não sabe, na verdade, é que ela ganhou peso. Ela acha que a <risos> o vestido encolheu, não que ela aumentou. Aí os convidados dela pro... já está são a Falee Stokeworth e, a... e o marido dela o Bowman Birch. E eles contam que a Tanda Stokeworth foi lançada do seu cavalo e venturou o quadril. Só que a Susan pensa que internamente, não falo isso, mas pensa que a Tanda não vai recuperar, se recuperar desse ferimento com a idade que ela tem. né então é a mãe deles. Né? E ela convence a Falise e o Bauman que ela acha que o Bron está escondendo o tigre pela relação que eles tinham, né? E que significa que ele pode tentar matar o Tommen também e ela pede que, o, que eles eliminem o Bron. O Bron no caso, agora é casado com a Lolis, que é a irmã da, da Falisse, né? E aí, a Tessiz, finalmente, <risos> vai dormir e ela é espreita dentro do quarto do Tommen e vê três gatinhos na cama com ele. É, e o Mary, Mary Trent, conta que foi a Márcia que deu pra ele. A Márcia fica ali mimando, né, Antônio? E aí depois a Cecília pensa no, no Reagan e como que o Aéreos se impediu que eles fossem noivos, ela e o Reagan, por despeito. Quando ela tinha 10 anos, o pai e a tia Jenna prometeram que ela seria noiva do Reagan depois do torneio do rei em Lannispor. Ficou feliz demais com isso aí. E. Ela concordou em visitar a bruxa Meg, a Han, com as amigas dela, e aí elas riram das profecias, mas naquela noite o Ayres zombou do Time, do, pelo, pelo fato do Time achar que, que ele daria a mão do filho dele para a filha do céu dele, que era o Time. O
0: cara zoou o time. É, zoou mesmo. A Cersei pensa assim, é... Meu pai disse que eu ia ser uma rainha. Por que deveria uma rainha ter medo de uma velha de onda qualquer? E aí, depois que ela... Né, de, no fluxo do pensamento, depois que ela falou com a velha, ela fala, seu riso morreu ao fim do torneio. Não houve nenhum banquete final. Não houve brindes para celebrar seu noivado com o príncipe Rhaegar. Só silêncios frios e olhares gelados entre o rei e seu pai. E aí ela foi chorando falar com a tia dela, tia Jena. E a Jena conta pra ela que o Ares Olhou pro Tywin e falou É o meu criado mais capaz Tywin Mas um homem não casa seu herdeiro Com a filha de um criado E aí a Cersei xinga o Tywin nos pensamentos Fala que o Jaime tá traindo ela igual o pai fez Fala que se o Rhaegar Tivesse sido dela Ele jamais teria pensado na garota Loba dele <risos> E no fim do capítulo ela fala que nunca perdoou O Robert por ter matado o Rhaegar E nessa cena que ela vê a Margaret Dando os gatinhos pro Tommen, ela lembra Que a filha do Rhaegar, a Rhaenys, também tinha um gatinho preto. É um gatinho que chamava Balerion, né, e tal. E daí ela fala que o gatinho trouxe má sorte pra menina. E ela fala que a a Rhaenys podia ter sido filha dela, filha da Cersei. Porque o Rhaegar deveria ter sido da Cersei. Ela se lembra de observar o Rhaegar durante várias noites no salão, tocando a harpa dele. Ela descreve que as cordas eram de prata. O Rhaegar tinha dedos longos e elegantes. E ele era... Mais do que um homem, o Rhaegar era um deus, porque ele era valeriano, etc. E aí você que tá escutando a gente agora, pensa nisso, pensa se essa história poderia ter sido diferente aí se o Rhaegar tivesse tomado a Cersei como esposa, será que a história teria sido tão diferente assim? Voltando agora para a dança dos dragões, a gente tem o segundo, é o segundo, o segundo capítulo do Tian, é o Tian tá viajando pra Fuscating sobre uma bandeira de paz pra apresentar os termos do Ramsey Bolton pra guarnição de homens de ferro que estão guardando as três torres lá do lugar. É muito engraçado, é, eu anotei aqui pra comentar os nomes dos rapazes do bastardo, né? eu tenho Damon Dance pra mim, o caralho amarelo.
1: <risos> e é uns
0: caras que, tipo, é, é bad porque eles caçavam o Tian, né? No período que ele foi, é, estava cativo. Ele tá cativo ainda, mas enfim... É, Período que o, que o Ramsey ficava trans, tava transformando ele em Rick, né? E esses caras vivem enchendo a porra do saco do Tian Mobad, assim. Enfim. E aí o Tian tá indo pra lá, né? E aí, quando ele chega, ele vê que os homens de ferro estão uma puta. estão estragados pra caramba, né? Eles não têm mais suprimentos pra se sustentar. É, foram aparentemente esquecidos pelo Victarum, né? Que ele levou. O Victarion levou eles até lá pra guardar o castelo, mas teve que sair pra pra Assembleia dos Homens Livres. E os cronogumanos do norte que vivem naquela naquela região, estão mantendo ali cerco constante neles, atirando flechas envenenadas. Estão praticamente presos ali, né? A moral dos caras tava muito baixa. Ficavam jogados lá por todo lugar, assim, tava um lugar assim, terrível é, infestado de morte, de gente doente, enfim, e aí o líder deles, que é esse tal de Ralph Canning, que a essa altura tá, <risos> o Theon chega e ele tá sentado numa cadeira assim moribundo praticamente, morrendo lentamente, e ele tinha sido infectado por uma flecha, e aí o Tian começa a pensar em si, como um brinquedo do Rem, sem contraponto com ser um homem de ferro, que ele tá ali lidando com os homens da terra dele, e aí ele resolve, resolve seguir as ordens dele ele se apresenta como filho do Lorde Belongrey Joy, que ele é. E aí, ele cria coragem total. E aí, ele, por misericórdia, pega espada e mata o Ralph Kenning. E aí, isso parece levantar um pouco a moral das pessoas, porque o... o, o O Ralph tava ali como comandante deles. De repente não tem mais o comandante. O Theon chegou pra ajudar eles. E aí o Theon faz as exigências dele. Aos homens que sobreviveram lá à guarnição. Aí um dos caras, né? Um dos homens de ferro, Dagon Cod. Não gosta dos termos, não quer. Os termos basicamente são. Vocês se entreguem pra nós. Nós deixaremos vocês vivos. Mas... Isso aqui agora é, é dos Bolton então saiam daí se vocês quiserem ficar vivos e quiserem comer alguma coisa, vocês estão morrendo de fome e aí é o orgulho deles contra, acaba a guerra e voltem para suas terras e deixa isso para os homens grandes que sabem lidar com, essas, com essa situação o Dagon Cord se recusa a aceitar os termos, né, e aí ele é morto pelo Edric Humble e aí, os homens de ferro finalmente se é, rendem para o Ramsey Bolton e escutam as promessas vazias dele por comida e paz. E aí, quando eles estão sendo caminhados, é, li- liderados para fora do castelo, é claro que eles são, é, sem cerimônia nenhuma, mortos, esfolados <risos> e exibidos ao longo da estrada por este carinha do mal que é o Ramsey. E o Ramsey fala que parabeniza ele pelo trabalho, que agora ele pode ser um cão, e não mais um Rick. Enfim, e aí ele encontra os Bolton e m- muitos dos homens dele que estão chegando. na ele, muitos deles Freys. E aí, alguns dos Freys até reconhecem o Tian da época de guerra e tal. E aí, de repente, chega a noiva do Ramsay, né? E o Tian, quando olha pra ela, saca que ela não é Arya Stark nenhuma, como foi dito. Mas sim a Jane Poole, que era amiga lá de infância da Sansa em Winterfell. Daí, algumas considerações rápidas sobre esse capítulo... Em primeiro lugar, o fato de que os homens de ferro não reconhecem Tian, né? Porque ele tá irreconhecível de fato, depois de tudo que aconteceu, tudo que ele sofreu. Ele até fica esfregando a mão na boca, né? Pra esconder os dentes quebrados. Terrível. E ele só cria coragem pra enganar os homens, eh, os homens da terra dele, porque ele fica pensando o que o Ramsay poderia fazer com ele, caso ele não conseguisse e tal. E daí ele fica... Com aquela rima fixa, né? Fedor, fedor que rima com horror. Fedor, fedor, que rima com rancor. Fedor, fedor, que rima com torpor. Depende do que ele pensa, né? Se ele pensa no passado, ele pensa nessa fase tipo rancor. Se ele pensa no, no Ramsey, essa fase como horror e tal. E ele fala isso sempre que ele precisa lembrar que ele não é mais o Theon né? Ele, ele tem esse flashback e ele fala: Meu Deus, eu não posso ser Theon Eu sou o fedor, fedor, que rima com tal. Essa ideia fixa pra ele voltar a ser o Rick. Terrível, cara. É quando uma memória, né, de quando ele era o tia incomoda ele, ele fala esse, esse mantra, essa rima aí pra ele lembrar que ele é o Rick. Aliás, é nesse capítulo, gente, que ele fala nas entrelinhas que o Ramsey cortou fora o membro dele. E na época eu lembro que era a maior discussão isso. Acho que vocês lembram também, porque ninguém tinha certeza de se o Ramsey tinha feito isso ou não. Só que na quarta temporada a série de TV confirmou isso aí. Ele pensa no capítulo que o Ramsey trata bem os cativos dele, porque o Ramsey só tirou dele os dedos do, dos pés, das mãos e aquela coisa dele. Quando o Ramsey podia ter arrancado a língua ou esfolado ele do calcanhar até a coxa. Então ele fala que o Ramsey foi bom para ele, porque o que ele podia ter passado era algo muito pior. São esses os pensamentos do Thea, né, tem detalhes, mas aí o Martin tira alguns detalhes, ele brinca, né, com o leitor pra gente brincar de adivinhar o que aconteceu de uma maneira muito horrível, é um jogo muito horrível que o Martin faz com a gente, recortes, né, que, que são horríveis de ler.
1: Bom, próximo capítulo do John Minha dos Dragões, e nós vemos que após a saída do exército de Stannis, né, de Castelo Negro, a galera fica meio parada lá, tal, meio que pensando o que vai acontecer. E o John diz que a única, o único sinal de vida que ele vê no castelo são as espadas, né. Ba- as espadas batendo uma na outra, né, quando, que, que é onde os recrutas treinam no pátio. Embora Stannis tenha desocupado os aposentos lá do Momont, na Torre do Rei, o John não se muda pra lá porque ele acha que se ele se mudar para lá as pessoas vão interpretar como sinal de que ele não não espera que Stanze retorne né? e aí depois disso eles saem para levar comida né distribuir comida para os selvagens que estão refugiados lá em Vila Topeira que é aquela vila subterrânea e contra a vontade de boa em marcha, né? E de o John acompanha né, a escolta armada da, das carroças para proteger elas. E no caminho eles notam que vários rostos estão sendo esculpidos nas árvores ao longo da estrada, né? E aí ele fala, pô, os selvagens trouxeram os deuses deles com eles, né? Apesar de alguns terem dobrado o joelho para Stannis, né? E ter fingido que abraçaram o Senhor da Luz lá. Né? E aí ele fala, pô, se esses caras fugiram pra cravar esses rostos aí nas árvores, eles podem fazer qualquer coisa, né? Inclusive voltar a saquear os demais os demais vilarejos e tal. E aí eles chegam lá em Vila Topeira e aí quando começam a distribuir a comida, uma pequena confusão acontece, né? Porque uma mulher, ela pede comida pro filho dela que não tá lá, é o e até o próprio John se recusa, né? Porque eles não podem... Tá dando mais pra uma pessoa, né? Mesmo que ela diga que é pro filho e tal. E aí acontece uma confusão, a galera na fila começa a falar Ah, vai lá, minha filha, sai daí. E aí empurram ela, a comida dela cai, é uma parada bem dramática, E aí começa a a se irritar com os patrulheiros, né? Começam a acusar eles, dizendo que Ah, vocês têm comida e a gente tá aqui comendo essas paradas, esses nabos, maçã, essas paradas aí, farinha. Vocês tão lá na muralha, né? Comendo carne. Só paro de, de três carnes. Aí o John fala, pô, mano, se vocês querem comida, então bora pra patrulha também. Vocês não dizendo que a gente come bem, então é isso. Se vocês vestirem um negro e ajudarem a gente lá na muralha, vocês vão comer, vão ter roupa e tal. E aí, apesar de muitas dúvidas, né? Alguns selvagens concordam em participar, né? A primeira, inclusive, é uma menina, né? A menina, o Jon Snow, fala que tá aceitando garotos a partir dos... 12 anos e menina a partir de 16. Aí né? a mina fala, ué, por quê? Se você tá citando garotos a partir dos 12, por que você tá citando meninas mais velhas e tal? Aí o John fala, pô, essa menina não deve ter nem 12 anos. Aí ele fala, ela é uma selvagem, então deve servir. Aí ele vai e chama ela, ela é né? a primeira a se candidatar. E aí depois dela, alguns outros se candidatam, incluindo o Halleck, né, que é o irmão de Harma Cabeça de Cão. E aí, várias pessoas que... Que, que admiravam o Halleck, né, e seguiam ele, e também começa a se, a se candidatar. E aí ele lembra que o Manse falou pra ele, né, que os selvagens não seguem nomes, símbolos, eles seguem a força mesmo. E os únicos que não seguem eles, que não seguem os patrulheiros, são os Tens, né, que estão querendo já treta mesmo, Se gorne, f- fica o tempo todo provocando o John e tal.
0: O... Todos os capítulos do John, todos os estúdios do John parecem ser inteligentes e parecem ser sensatas e fazerem super sentido, né?
1: Do ponto de vista dele, né? Do ponto de é. vista dele. E do nosso é, também, mas não da galera é, que tá. Mas lá. Assim, a gente vê o
2: que. Que, né? que impacto é. que tem? Parece que vai dar tudo certo pra é, mas... tudo bem
1: é. é, mas você vai se ligando que a galera tá ficando uhum. meio puta, né? É, o Mach mesmo é o cara que tá. Totalmente contra o John, né? Ele é o senhor intendente de Castelo Negro. Nesse ponto aí, e ele é tá meio, achando foda, porque é meio
2: tipo o ponto de vista da DNA. Lá em, em Essos, que assim a gente vê tudo do ponto de vista dele né? Parece que todo mundo lá é um vilão unidimensional.
3: É que o, o, o lance que eu vejo é que, tipo, o, o John tá, tá fazendo as coisas com tanta segurança que mesmo essa galera que tá indo contra você nem é. liga, né?
2: É, já assim, é, você vai, fala assim, tipo, é, vai ter não, objeções, o cara tá, mas que dá pra passar por cima.
3: Exato, exato. Isso é exatamente isso aí, que você, isso aí que eu pensava quando eu tava, quando é, eu tava
2: aí, lendo. Realmente. Eu realmente. Ele pensa assim, ah, o boi gostou, mas uma hora ele vai ter
1: que entender. Ah, é. e, e dá pra entender o ponto do boi macho Claro, é. ele fala, tipo, 63 bocas a mais pra alimentar, né? Já tá a comida, já tá escassa é, lá na muralha bom. e tal. Cê, é, você tá Eu doido nozinho, hein, <risos> mas aí, e ainda mulheres, ele fala, mulheres, um absurdo tá o dono de tibio aí, ele fala ah, os caras os caras não estão acostumados a ter mulher lá né? se, o que vai acontecer se eles estuprarem uma dessas esposas de lança e se elas matarem um, 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 um os nossos homens aí Aí o John fala Bom, se isso acontecer nós perdemos um homem Mas ainda vamos ter 62 Pelas minhas contas
0: (risos) Meu ponto é meio que Nesse caso do Selvagens Como que você vai lidar com essa situação? Não tinha outra alternativa, né?
1: Dança
3: dos Dragões, a gente vai ter um capítulozinho do Tyrion, capítulo 6.
0: É, o capítulo começa com o Tyrion sonhando com o pai dele, o senhor da mortalha, o príncipe dos sofrimentos, líder dos homens de pedra lá. No sonho, os dois são a mesma pessoa, e e aí o Tyrion acorda com a boca seca, sentindo gosto de sangue, com o coração acelerado, ele ganha um beijo, né, dessa entidade aí que ele sonha, que é... Uma fusão entre o pai e o príncipe dos sofrimentos. E aí ele acorda. Percebendo que ele foi salvo. Ele descobre que ele foi salvo pelo John Connington. E aí ele é tratado com vinagre pra reduzir o risco de uma infecção por escama grise e tal. E aí o Haldon faz o tirão ficar furando os dedos dos pés e das mãos. Pra ficar verificando constantemente se ele foi infectado ou não. De acordo com eles, quando você fura, se doer é porque você tá salvo. Você parar de doer é porque ferrou pra você. E enfim, daí a Lemora recebe ele de braços abertos, quando ela vê que ele já tá bem e tal, e aí ele encontra também o príncipe, o jovem griff e aí o menino tá todo irritadinho, porque o John proibiu ele de sair da donzela tímida, eles estão atracados ali num, em selhores em uma baiazinha que tem ali no roine e ele deixou o moleque sair, o moleque quer ir, queria ir lá com, com o Iandri e Zila, é, a Isila, ajudar, ver a cidade e tal, e eles não deixam, porque eles estão com medo do que pode acontecer, são tempos incertos, eles falam, é, eles viram senhores de cavalos rondando o lugar sempre aí, um Dothraki rondando ali as viagens do, do Tyrion e tal, e eles não querem deixar o moleque sair, porque eles tem medo que aconteça alguma coisa, que algum Dothraki sequestre ele, sei lá, e aí pra passar um pouco de tempo, o Tyrion convence o jovem Griff a jogar um pouquinho de Sivasse. na verdade ele quer tirar alguma informação do menino né, mas enfim, aí o Aegon pergunta pro Tyrion sobre, sobre o verdadeiro pai dele, e o Tyrion fala ah, não tem muito o que dizer sobre ele, né, eu vi o Rhaegor uma ou duas vezes antes da rebelião do Robert, eu era só um menino quando o Rhaegor morreu e tudo mais. E aí conversa vai, conversa vem, o Aegon acaba revelando pro Tyrion que a criança morta pelo montanha durante o saque a Porto Real foi uma criança que o Varys comprou num lugar chamado Curva do Mijo. E ele usou essa criança pra substituir ele, pra substituir o Aegon, ainda no berço. E depois do saque, o Varys levou esse bebê pro Ilírio, do outro lado do Mar Estreito, Aí o Lírio foi lá, cuidou da educação, cuidou de tudo dele. E aí o Tyrion, tira uma com a cara dele falando que isso daria uma boa canção pra quando ele voltasse pra Westeros, se a Daenerys aceitasse ele como consorte. Ele começa a cutucar ele.
3: O Aegon fica, fica maluco, né? Porque tipo, ele nunca tinha pensado que ela poderia negar. Tipo, pô, como que ela vai me negar? Que papo é esse? E o Tyrion aponta que ela é uma mulher determinada, orgulhosa e feroz, que dificilmente é para apreciaria um sobrinho que fosse mendigar a ela. Especialmente se o sobrinho em questão tivesse a pretensão maior ao Trono de Ferro.
0: Não é, Isso Wiggle. aí só mostra quanto que esses caras estão criando esse moleque tudo errado, velho.
1: É, isso é verdade. Isso é verdade. Matinho. Leite é. com pedra. Por que vocês dizem? O é motinho. porque,
3: tipo... É, ele, ele acha que vai chegar lá e vai dar, vai dar tudo certo, porque tá ligado? Tipo, os caras esperava, é só... não
2: esperavam que a Denise ficasse tão poderosa, assim. Eles achavam que ela ia ser fraca.
3: Não, tudo bem, não, tudo bem, mas o, o, os caras estão vendo o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, eles têm que ter um plano B.
0: Não, o John Connington foi mão do rei, ele sabe como funcionam as coisas, ele sabe como os Targaryens são.
2: É. Assim, a questão é, é que assim, o Tiran sabe disso, porque o Tiran é o marte.
0: É, não, esse é o ponto, Os <risos> caras não tem o como saber chega que a Daenerys
2: pra... é desse jeito, né? Não, e a não gente sim. sabe também, o deitor sabe, porque o Leitor acompanha o povo dele, o Tiran porque o cara sabe de tudo. Mas assim, eu concordo com vocês que realmente é meio temerário confiar que vai dar tudo certo. Mas também é exagerado o fato do Tirion acertar tão no ponto assim, né?
3: O Egon fica a pé da vida, né? E fala, eu ah, não sou mendigo bodega nenhuma. E afirma, tipo, eu tenho eu tenho um exército, olha a companhia dourada. O Tyrion responde que a Danelis tem um exército muito maior que o dele e que não deve nada a ele. E o Egon protesta, né? Confiante que o Lord Cornington pode convencer ela. De, de, de se juntar a ele e tal Daí é Da hora que ele o, o Tirion vira e fala Bem assim pra ele talvez você, de, talvez você devesse ser o bobo no meu lugar Não acredite em ninguém, meu príncipe Nem no seu Macy sem correntes Nem no seu falso pai Nem no galante pato Nem na adorável Lemor Nem nesses outros amigos que o viram crescer E acima de tudo Não acredite no queijeiro Nem na aranha Nem nessa pequena rainha dragão com quem quer casar Toda essa desconfiança vai azedar seu estômago e deixá-lo acordado durante a noite. É verdade. Mas é melhor do que um longo sono que não tem fim. É muito foda esse, esse conselho é, que ele dá pra é tenso,
0: ele. só que aí o tirão <risos> tá plantando a sementinha da...
3: da... Então, a desconfiança, do... do, do... Bom, tá, tá fazendo o um moleque like pensar um pouco, né? Tipo, num, Talvez num, pensar num, até num...
0: demais, né?
3: É, <risos> esse é o plano. <risos>
2: tá fazendo igual a Quart fez com o Danilo.
3: Essa parte é legal que, ele, come... que, é... que aí ele começa a mostrar né tipo o, o porquê dessa, dessa, desse conselho. Ele vira pra ele e fala. Vai pra Westeros ao invés do Leste. Chegue por Dorne. Tire vantagem de todos os problemas causados pela Guerra dos Cinco Reis. No norte só tem caos. As terras fluviais, fluviais estão devastadas. Enquanto Stannis mantém ponta tempestade e pedra do dragão. O inverno vai matar todo mundo de fome. O Tommen é só um menininho. E todos os potenciais regentes só querem saber dos seus próprios problemas. O Jaime Lannister vai pular fora né, do BO que é governar. O Kevin Lannister é nascido para seguir. Ele só vai tomar o poder se alguém mandar ele tomar. O Mace Tyrell terá uma dura luta contra os Lannister para poder, poder ter o poder. Né? E a falta de popularidade do Stannis no, o transforma numa opção pouco viável. E isso nos deixa com apenas um candidato. Acercei. O Tyrion tira um barato da irmã não saber governar e garante que a sua paranoia e impaciência vai desfazer todas as alianças que o seu pai conseguiu. Que a gente já tá vendo isso acontecer nos capítulos dela. Daí ele fala que o lance é o Aegon agir rápido o suficiente pra pegar todo mundo no meio desse caos antes que alguém competente tome o lugar da irmã dele. E... Bom, o Aegon não acredita muito nesse plano sem um dragão. Pô, como é que eu vou conseguir ir lá sem um dragão e tal? E o Tyrion fala pra ele que, na verdade, ele não precisa conquistar os Sete Reinos. Ele precisa conquistar algumas vitórias, ele precisa chamar a atenção como o verdadeiro herdeiro da casa Targaryen. E quando isso acontecer, a Daenerys vai o conhecer como um igual, né? e não como alguém pedindo alguma coisa, e esse tipo de coisa. E o Tyrion tenta convencer que quando quando, quando ela conhecesse ela ia voar para os braços dele no final. (risos) Você vai estar tá fodão, vai lá, ela vai se apaixonar por você. Bom, enfim, ele tem essa conversa com ele, planta aí a, a sementinha na cabeça do menino. E depois, mais tarde, o Haldon e ele vão buscar informação na, na cidade. aonde eles descobrem que a Daenerys ainda não deixou Mirin. Ela tá lá ainda. Todo mundo tá cansado de saber que ela tá lá e não sai desse lugar maldito. E que o, o alto sacerdote do, Ver, do deus vermelho, chamado Benerro, é, ele tá dando suporte a, da, a Daenerys. O
2: Benerro acredita que ela é a Zorahai.
0: É, lá em Volantes tem esse templo vermelho que é o templo do Senhor da Luz e o Benro ele é o alto sacerdote do templo. Ele acredita que a Dani seja a Zorahai renascido e ele fica pregando pra ela e tal. E o Tirão chega bem no momento que ele tá pregando. E é legal porque os ricos, os poderosos de Volantes, os triarcas, lá eles odeiam o Benerro. E tem um momento que ele cita no, no capítulo que os caras tentaram... Comprar a Companhia Dourada pra matar o Benerro. E eles não quiseram. Meu, porque as pessoas têm um apelo popular muito grande. E ele parece que... Ele parece meio impenetrável, assim. É mó legal. Quando tiram, vê aquilo ele fala. Nossa, eu definitivamente não estou no meu mundo. Mas mal sabia ele que Portugal tá acontecendo exatamente isso. Em relação à religião e tal. Mas enfim... Todas as noites milhares de pessoas se reúnem pra ver ele pregar e os caras ricos que odeiam ele não podem fazer nada e tal. E daí quando o Tirão chega, ele tá falando de dragões, tá falando que a Dani é Azurahai renascido de fumaça e sal, que ela vencerá a escuridão, vai trazer um verão sem fim e tudo mais.
3: É, é, pode crer. Dizendo pra todo mundo lá em Volantes que se Volantes não, não ficar do lado dela, a cidade vai cair. E mais um monte de profecias apocalípticas e tal Bom, e outra coisa que eles descobrem Mas que a gente também já tá ouvindo aí Durante um bom tempo É que o Calpono tá chegando Bom, aí eles procuram Pegam informação Fazem tudo o que tem que fazer E o Tyrion Tipo, o tempo todo com o Halton, Convence ele pra deixar ele dar um pulinho no bordel Pra ver se ele encontra a Taisha lá Se ele acha algum conforto Enfim e, e lá ele é encontrado por um homem Um cara que aparenta ser de Westeros E que toma ele como prisioneiro Daí ele fica questionando Pô, mas que que o você, que você vai fazer comigo? E aí o cara vira pra ele e fala Eu vou te entregar a rainha
0: É, tipo, antes do Tyrion sair de cena aí nesse núcleo Ele simplesmente dá todas as dicas fundamentais pro Aegon
2: É, pode crer é
0: Tipo, tchau Ok, né?
2: Toca terror, Tchau, tchau
0: Vai
3: lá, moleque Vai que é sua
0: Bom, então é isso. O podcast dessa semana fica por aqui. Na semana que vem, eu, Ana Carol, Rafa Bacelar, Bruno Skitter e Felipe Bini. Voltamos com a cobertura de mais 12 capítulos da leitura conjunta de O Festim e a Dança. A gente vê vocês lá. Não deixe de deixar os seus comentários no post da publicação desse podcast. É muito importante que você divida sua opinião com a gente. Um beijão pra todo mundo. Tchau!